0: Copaction, la fabrique de la coopération.
1: remercie de nous accueillir pour euh, cette rencontre. Euh, je suis Gabrielle Mirbeau, spécialiste des enjeux de communication, de mobilisation et de médiation auprès des associations et des coopératives. Et c'est moi qui ai initié euh, cette rencontre dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, euh, l'ESS. L'idée est d'aborder ensemble euh, trois grandes spécificités de l'entrepreneuriat ESS, qui interagissent entre elles, qui est le choix du statut, l'importance de la gouvernance et la nécessité de la mobilisation des membres. On parle d'entrepreneuriat ESS parce que, pour rappel, l'ESS est un mode d'entreprendre et de développement économique, comme le dit la loi 2014. Et parmi ces principes clés, il y a la gouvernance démocratique, laquelle, je cite, est définie et organisée par les statuts prévoyant l'information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise. Les statuts, donc, ça recouvre la forme juridique de la structure. Les plus connus, c'est associations, scope, SIC, les mutuelles également. Et depuis la loi de 2014, il y a également les statuts des entreprises classiques, SARL, EURL, qui sont déclarés d'utilité publique, le fameux ESUS. La, la gouvernance, elle, elle désigne le, le système d'organisation de la prise de décision au sein de la structure et renvoie euh, du coup à ce titre au partage du pouvoir. Et enfin, la mobilisation, euh, ça correspond à la manière dont une structure intègre, forme, informe et fait participer ses membres à l'activité et à la vie de la structure. L'ESS se caractérise donc par un soin apporté à la vitalité démocratique, elle-même qui est portée euh, par la primauté donnée à la personne humaine euh, sur le capital financier et tout ça dans la grande ambition de pérenniser ses activités. C'est donc un lien historique en fait entre statut, gouvernance et mobilisation qui est aujourd'hui réaffirmé particulièrement au regard euh, du modèle entrepreneurial libéral dominant. Ce lien s'articule tout au long de la vie euh, des structures de l'AESS euh, et donne à voir certains aspects su, de la vitalité euh, démocratique que nous allons euh, gentiment dérouler ensemble avec euh, nos invités. Nous avons donc avec nous Emmanuel Tissier du GRAP. Euh, le GRAP, c'est le Groupement Régional Alimentaire de Proximité, qui est une coopérative d'entrepreneurs alliant coopération et « Mutualisation pour une alimentation durable ». Elle existe depuis 2012. C'est une CAE, en SIC-SA. Très précisément, elle réunit 64 activités, donc une quinzaine à peu près sur le, le territoire ici. Emmanuel accompagne ses activités en Savoie, Haute-Savoie et en Isère. On a également Jean-Luc Chotagnin et Céline Pochon de la Manufacture Coopérative. La Manufacture Coopérative, c'est une coopérative, loi 47, de recherche-action sur les collectifs de travail. Elle a été créée en 2015. Elle compte une quarantaine de sociétaires, dont des chercheuses, des coopérateurs et autres acteuristes de l'ESS. Jean-Luc, qui est un des cofondateurs de la Manufacture Coopérative, il a cofondé aussi la CEA Oxalis et d'autres, et il accompagne à la création au développement de coopératives d'entrepreneurs, particulièrement en France et à l'étranger. Céline, elle porte une activité sur le rapport au travail dont les, organisations, dont les coopératives pardon, et participe au projet de recherche-action sur ce thème, le rapport au travail à la manufacture coopérative. On accueille aussi joyeusement Rose Guinard du Haut 79. Le Haut 79 est un tiers-lieu qui accueille les initiatives et projets autour de quatre thématiques. L'entrepreneuriat, la jeunesse, l'innovation et le numérique. Il regroupe le service Savoie Information Jeunesse, un espace de travail, des salles de réunion et lieux de rencontre professionnels et citoyennes. Il a été créé en 2019 euh, par l'association Le Mug, devenue entre-temps au 79, avec euh, le soutien de Grand Chambéry et autres partenaires. Et Rose en est la directrice. Et enfin, nous avons Laurent Vendis de l'Université du Nou. Euh, L'Université du Nou est une organisation citoyenne qui se vit comme un laboratoire d'exploration du faire-ensemble. Elle élabore des espaces d'expérimentation de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée, mettant en évidence notamment l'importance de la posture de coopération. Elle a été créée en 2011 sous la forme associative et euh, depuis est né un écosystème avec la coopérative HUM et euh, notamment le projet Les Jardiniers du Nou. Elle œuvre auprès d'habitats partagés, de coopératives, d'entreprises classiques également, euh, de collectivités et euh, de collectifs citoyens. Et Laurent en est l'un des cofondateurs. Est-ce que vous avez des choses à préciser
2: une magnifique présentation.
1: Oui, tout à fait. <rire> je n'ai donc rien oublié. Pour, euh, pour commencer, ce qui me paraissait important, c'est de pouvoir euh, justement vous euh, présenter davantage, notamment sur euh, ce qui vous a euh, animé personnellement pour euh, vous impliquer dans ce que vous faites aujourd'hui. Du coup, je vais vous demander, à chacun chacune, de nous raconter le ou les événements vécus qui vous ont poussé à réfléchir et à agir sur le sujet que vous portez aujourd'hui, que ce soit l'alimentation de proximité, les tiers-lieux, etc. Et, euh, et si vous avez été aussi nourri de connaissances théoriques euh, sur le sujet, que ce soit l'économie, le management, la psychologie. Euh, voilà, qui veut commencer
3: Je veux bien commencer. Donc Jean-Luc. Euh, alors, euh, moi, ce qui m'a amené dans ce milieu, euh, c'est déjà que euh, je voulais vraiment euh, poursuivre un petit peu ce que j'avais vécu euh, dans mon enfance puis, puis ma jeunesse, qui était le scoutisme. En fait, c'est un petit peu idiot, mais euh, en scoutisme, on est toujours un peu en activité en groupe. Et du coup, quand je suis arrivé dans la vie professionnelle, je ne pouvais pas vraiment envisager ma vie professionnelle sans que ce soit relié à un groupe, quelque part, à un collectif, à une organisation, etc., commune, et euh, du coup, à ce moment-là, naturellement, c'est l'association qui a été euh, un petit peu le, le pivot, euh, avec des amis, etc., mais euh, mais aussi, après, très vite, les, les montages euh, plus en entreprise coopérative, entreprise collective. Donc ça, ça m'a vraiment attiré. Après, j'avais une quête personnelle qui était qui était surtout de créer un sens commun à tous les axes de, ma, de mon existence. C'est-à-dire... Euh, de ne pas avoir à choisir, à arbitrer sans arrêt entre mon travail, mes loisirs, euh, ma vie amicale, sentimentale, etc. Donc euh, très vite, j'ai recherché à créer des espaces euh, qui puissent réunir tout ça. Donc euh, de ne de, de, de pas vivre une vie trop cloisonnée, trop fermée, etc. Donc euh, ça, ça m'a vraiment poussé. C'est à ce moment-là qu'on a, à Chambéry, donc euh, j'ai co-créé Oxalis avec euh, des amis d'abord à Chambéry-le-Haut et après dans le massif des Bauges tout près d'ici euh, donc c'était vraiment à ce moment-là la vie communautaire qui guidait un petit peu le, le moteur de, de développement de l'entreprise et bien longtemps après on a parlé modèle économique c'était quelque chose qui, qui était pas du tout présent au, au départ en tout cas euh, voilà après euh, moi j'étais beaucoup inspiré par Edgar Morin euh, au niveau de plus de, de lecture etc notamment la science de la complexité donc ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que en fait tout, toutes les dimensions personnelles de ma vie, je cherchais à les relier entre elles, et la grille de lecture, c'était un peu la complexité. C'est en fait, euh, on est sans arrêt en interaction avec son, avec l'environnement, avec soi-même, son intériorité, avec les autres. Et du coup, à un moment donné, ben, on est obligé de se dire que c'est très complexe et que ne peut pas maîtriser ou comprendre ce qui se passe uniquement avec une science ou avec une approche. Et il y a besoin forcément d'avoir des grilles d'analyse, de compréhension beaucoup plus larges. Voilà, donc ça, c'est un élément fort qui m'a beaucoup nourri.
1: Merci Jean-Luc. Qui veut Céline.
4: Moi, je peux bien y aller. C'est bien parce qu'on apprend des choses, même sur les gens qu'on connaît, qui sont autour de la table. Euh, moi, je viens du Nord, et dans le Nord, il y a une forte culture euh, de la mobilisation, du militantisme. Socialement, c'est pas toujours euh, très rose. Et euh, je pense que bah, dès l'enfance, euh, j'ai été un peu baignée là-dedans, avec euh, une image qui, qui me revient en me disant euh, dans quel monde on vit en fait. Et euh, j'arrivais pas forcément à me projeter dans, dans un monde qui, sur lequel. Euh, j'adhérais pas à toutes ces valeurs là donc euh, j'ai fait des études en communication et j'étais déjà dans la marmite coopérative euh, familialement et de ces études en communication je me suis dit que ça devait servir autre chose que ce que je voyais ou euh, les notions du grand capital il y avait quelque chose comme ça qui, qui me taraudait et j'ai essayé de, de faire autrement. Donc je suis d'abord allée dans le milieu associatif et là j'ai vu aussi qu'il y avait tout un tas d'organisations de, de, dans le travail. Euh, la frontière entre le militantisme et le salarié, le tra le, la relation et le rapport au travail, ça m'a beaucoup questionnée euh, en voulant à la fois comme Jean-Luc faire un tout, en me disant euh, on n'est pas des personnes qui sont euh, de 8h à 17h euh, en pensant une chose et euh, on redevient quelqu'un d'autre après et toutes ces questions de l'incidence pro-perso sur euh, sur le rapport au travail ça m'a beaucoup questionnée et j'ai eu envie de poursuivre dans cette voie là j'ai jamais vraiment arrêté les études encore aujourd'hui dans la manufacture coopérative on est toujours sur des dispositifs de recherche et du coup arriver dans le bain coopératif et plutôt sur des notions de rapport au travail euh, aujourd'hui qui m'ont toujours un peu poursuivi Enfin, je ne sais pas qui poursuit quoi, en fait, hein, mais on en est là.
1: Merci Céline. Rose, dis-nous.
4: Alors moi, c'est beaucoup plus
2: pratico-pratique. Euh, je suis arrivée dans le milieu de la solidarité, euh, par rencontre, par voyage par amour aussi, parce que je tombais amoureuse d'un gars qui bossait là-dedans. Et du coup, on est parti à l'étranger, et du coup, on a été confronté à d'autres cultures, et à se bouger pour euh, avec les outils qu'on avait, des études, etc., pour, euh, pour rencontrer et changer la vie de certaines personnes. Donc, c'était plutôt l'axe solidarité. Et puis, en rentrant, j'ai travaillé sur le territoire de Chambéry, sur la coopération entre Chambéry et Waïgouya, le festival La Fibala, et en fait, ce festival était l'occasion, c'était un lieu éphémère, même si c'est un festival, mais c'était un lieu éphémère de rencontres où tout le monde était légitime. que on soit un artiste, qu'on soit une couturière burkinabé ou qu'on soit un écolier ou un, un animateur de MJC ou un élu. On était tous autour d'un projet commun et, et chacun avec une plus-value. Dans, dans un lieu commun, Bon, on servait des bières peut-être, on faisait d'autres choses, on faisait quelque chose, on faisait ensemble, et se faire ensemble nous amenait à euh, être sur un même piédestal et de faire quelque chose ensemble. Et puis, euh, ma vie m'a ramené encore euh, en Afrique, et donc là, encore une fois, par opportunité, par rencontre, avec... Euh, dans un quartier populaire, avec les grands frères un peu du quartier, on s'est, pareil, on s'est mis à s'activer, on a eu la chance d'avoir un lieu physique à faire vivre et à créer... Sans aucune euh, vision au départ, mais en discutant beaucoup, en se mettant un peu tous euh, au pied de la Et donc, à créer un, un lieu de neutralité où tout le monde est bienvenu et bien. Et du coup, et tout le monde est en progression parce qu'il est dans un lieu. Et c'est ça qui fait vraiment, qui, moi, m'a sauté aux yeux. Et du coup, pour faire ce lieu, on a dû euh, créer de l'activité économique pour continuer à euh, générer ce, cette, cette, euh, voilà, ce lieu qui était magique, enfin qui est magique euh, actuellement, avec vraiment un apport de chacun. Et donc quand je suis rentrée en France, j'étais animée de, de, cette, de, de ce savoir-faire d'assemblier de, de gens qui du coup apportent chacun une pierre édifice et comment on crée un espace de liberté pour que chacun puisse apporter quelque chose. Je crois que c'est ça qui m'anime. Donc après euh, les ressources, je les fais au fur et à mesure. Et en rentrant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on avait créé au, euh, était s'appelait tiers-lieu. Donc c'était le nouveau mode en France. Donc euh, voilà. Et il se trouve que j'étais embarquée encore une fois par rencontre, par euh, dans un autre projet de tiers-lieu ici et euh, avec une découverte d'un autre écosystème, mais avec le même intérêt et avec le même sens du commun et de faire euh, autre, un lieu de alors neutre, dans le sens neutre qui permet à chacun d'apporter de la richesse.
1: Voilà. Merci beaucoup. Laurent, tu veux nous raconter ton vécu euh,
0: Alors moi, j'ai l'impression que c'est des petits, plein de petits éléments dans ma vie qui peut-être ont construit quelque chose, qui m'ont amené jusqu'ici. Et une image qui me revient, moi j'ai un père qui était très très dans le... le l'idée le, le, de créer des communautés. Euh, donc Pareil, j'étais un peu baigné dedans depuis on euh, mon père ne cessait de parler. De créer, la première fois qu'il a vraiment créé une communauté, je parle de ça il y a peut-être 35 ans, euh, auquel donc j'étais encore adolescent et je baignais un peu là-dedans. Et je me rappelle d'une réunion donc de cette... Communauté ou habitat groupé, on va dire, euh, où donc il y avait des, des, des conflits durs et des, des moments difficiles dans, dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, euh, à une de ces réunions, il y a un des, des habitants qui est arrivé à la réunion, donc la réunion elle est démarrée, et qui a posé un flingue sur la table. Vécu réel. Hein. Alors, ça, c'est une image qui est là, euh, qui m'a choqué, mais en même temps qui m'a dit pas mal de choses intéressantes sur. Ça paraît d'être simple quand même ça va pas être si facile alors qu'il y avait des idées très utopiques qui étaient proposées par mon père autour de tout ça et puis plus loin, je crois que dans la prise de conscience que j'ai fait il y a peut-être 20 ans sur euh, les problématiques et les, les, les énormes défis auxquels l'humanité allait être confrontée et est confrontée, notamment écologique et autres, hein, social, économique, et, etc., j'ai, je crois, senti assez vite que euh, le faire ensemble pouvait être une, une clé, en tout cas qu'elle était une clé euh, importante, pas la seule, mais une clé importante. Euh, et que notamment, il y avait cette question de, mais finalement, si on faisait complètement ensemble autrement que ce qu'on le fait aujourd'hui, est-ce qu'on euh, produirait euh, complètement autre chose ou est-ce qu'on se créerait complètement autre chose Est-ce que le, le, le fait de, de faire différemment euh, induit et génère quelque chose de complètement différent sur le résultat voilà. Puis après, il y a eu un élément important aussi. À l'époque, moi, j'étais consultant dans des organisations et je, je, je proposais des formations et de l'accompagnement sur ce qu'on appelait à l'époque le management participatif qui m'a vite semblé être une espèce de, 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 de pommade dans les entreprises que j'ai accompagnées. En tout cas, ça n'était peut-être pas partout. Hein, qu'on mettait sur l'ensemble le, sur le, des gens de l'entreprise et notamment toute la sphère de management. Euh, quand je dis pommade, c'est pas forcément que péjoratif. Il y avait bien entendu une bonne intention derrière tout ça. Mais finalement, il y avait quelque chose qui était euh, euh, très euh, édulcoré euh, et qui était plutôt... Euh, bon, on, on donne ça un peu au manager parce que ça va leur faire un peu du bien. Et puis ça va être sympa. Et puis les gens vont, vont croire que... Voilà. Euh, voilà. Et puis après, il y a eu euh, la rencontre avec la sociocratie qui a été pour moi vraiment le premier gros déclic. Euh, mais à l'intérieur de moi, au-delà de ce qu'est la sociocratie, c'est plutôt dans ce que j'ai pu vivre la première fois qu'on m'a proposé de vivre une décision par consentement, qui a été vraiment le fait que je suis sorti de l'idée que la démocratie, le mode de prise de décision de la démocratie, c'était euh, la majorité, et que donc c'était extrêmement binaire, c'est-à-dire il y avait la majorité et la minorité, point barre, et que pour moi, ce que m'a ouvert la décision par consentement et le consentement tel qu'on le pratique, c'est vraiment plutôt cette notion de complexité possible. Et que vraiment, il y a eu quelque chose de « Ah, en fait, un autre monde est possible, réellement, au-delà d'une prise de décision, mais dans ce que ça ouvre, euh, de la capacité à un groupe de faire vraiment quelque chose de très différent de cette notion de binarité, euh, minorité, majorité ». Euh, voilà. et après dans les courants d'inspiration je suis gestaltiste qui est un courant de psychothérapie puisque je suis formé à la gestalt et qui là aussi amène une, une vision du monde qui sort de cette notion de binarité et qui amène de la complexité en tant qu'un vrai élément de construction et de co-construction euh, dans un groupe et à l'intérieur de soi parce que je pense que ça part de là en fait voilà
1: merci Emmanuel, d'où c'est parti de ton toit intérieur
5: Eh bien, bon, ben, je vais remonter à papa-maman. <rire> je vais les remercier, même s'ils ne sont pas là. Non, mais du coup, euh, ils ont bossé dans l'associatif, ATD euh, Carmond, euh, lutte contre la misère, et puis aussi un peu écolo. Donc euh, voilà, ça m'a sans doute un peu imprégné. Et euh, du coup, euh, moi, je suis parti pas mal sur le, la branche écolo. Euh, avec un peu d'activisme et puis euh, de la réflexion sur euh, comment est-ce que je prends à part à ce que je veux voir euh, émerger dans la société et euh, sachant aussi que je ne me sentais pas d'entreprendre de euh, des choses tout seul plutôt ben, justement dans des collectifs pour euh, faire des actions et là ça a été ensuite euh, en fait avec deux autres personnes on a monté une boulangerie en coopérative c'était la bicyclette il y a dix ans, et euh, donc euh, voilà c'était la, la possibilité de eh ben d'avancer sur ces thématiques, de, de promouvoir des choses, de, et de faire aussi, d'expérimenter, de, d'essayer de de se tromper, de recommencer, et euh, avec la volonté euh, une grande volonté d'horizontalité dans le collectif. Euh, la bicyclette, c'est né en même temps, en fait, qu'une épicerie qui s'appelle Trois Petits Pois, qui, dont les entrepreneurs, ensuite, ont, ont monté le, le Grapp. Et, euh, donc, c'est un, c'est presque une continuité logique. Ensuite, j'ai rejoint le Grapp récemment. Euh, et, euh, comme, voilà, j'ai pas beaucoup de sources d'inspiration, euh, dont je pourrais me revendiquer. C'est plus, voilà, les, une démarche d'expérience et euh, d'apprentissage en faisant. Voilà.
1: Merci pour ces témoignages qui nous rappellent euh, que les choses se construisent entre euh, héritage, euh, rencontre, point de rupture et euh, essai, qui vous a conduit tous et toutes à, à tenter aujourd'hui euh, l'aventure dans vos structures euh, respectives. Merci pour ça. Je trouve que c'est toujours très précieux d'avoir un récit incarné de ce que peut être l'économie sociale et solidaire. Et donc l'ESS, voilà. Euh, parlons un peu premier pas et enjeu d'une structure de l'ESS, puisqu'au départ naît une initiative qui doit répondre à un problème, à un besoin, à un désir, à une initiative qui convient bah, de formaliser et d'organiser à un moment donné. Et euh, j'aimerais vous entendre, Jean-Luc, euh, Laurent et Rose, si vous voulez bien, sur euh, bah, les conditions et les étapes clés, selon vous, pour agir collectivement, pour euh, créer une vie coopérative ou associative, et aussi peut-être euh, les pièges à éviter.
3: À bah, ce sujet, je, je veux bien commencer, mais... Du coup, c'est pas, un, ça peut pas être trop long non plus. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en premier euh, Je dirais qu'il y a dans un projet comme ça, il y a toujours une étincelle, en fait, quelque chose qui fait que les gens se rassemblent. Et ça, c'est comme c'était un, un feu à maintenir précieusement dans la durée. C'est-à-dire, quels que soient les retours de l'environnement, quelle que soit la, la nouveauté ou le, ou le pas de côté que cette étincelle apporte tenir bon là-dessus quoi parce que en fait c'est ça qui est fondateur c'est ça qui crée euh, ce désir de faire ensemble donc ça c'est quelque chose d'important il peut y avoir même un peu de poésie derrière tout ça donc de, de garder cette, cette fraîcheur en fait intacte et de la, de la faire fructifier après euh, bah, évidemment y a tout un tas de méthodologies de, de pratiques euh, et qu'elle qu repose beaucoup aussi sur la nécessité de, de clarifier au maximum euh, le, le projet commun qu'est-ce qu qu qui fonde en fait cette, cette envie d'entreprendre de, ensemble d'agir ensemble etc et que à un moment donné ça passe quand même par l'écrit par mettre des mots euh, et que ces mots là aient un sens commun donc ça veut dire reformuler ça veut dire clarifier ce qu'on met derrière des, des phrases etc donc ça c'est important sans rentrer non plus dans euh, quelque chose d'analytique ou, euh, ou de vouloir à tout prix tout décrire de A à z donc euh, voilà il faut trouver un équilibre une légèreté aussi dans dans cette mise en mots du projet euh, voilà après les, les, les principaux freins euh, je dirais c'est euh, il peut y avoir à un moment donné une espèce d'emportement de, collectif euh, ou de de brouillard qui s'établit euh, lié au fait que euh, quand on quand on crée des choses comme ça on, on crée aussi des liens affectifs et d'amitié qui peuvent à un moment donné brouiller, brouiller à la fois pour la personne le vrai sens de ce pourquoi elle est dans ce projet. Donc ça veut dire qu'elle va s'oublier progressivement, qu'elle va quelque part se, se plonger dans un bain agréable, mais qui n'est pas forcément entièrement le sien. Et du coup, c'est comment on, on, à chaque fois on se ramène à soi-même. Voilà, là, il y a tout un travail à faire à faire autour de ça. Et puis, euh, le groupe lui-même peut se perdre, en fait, peut se perdre dans cette envie fusionnelle d'être ensemble et de quitter un petit peu... Euh, ben, en fait, si on est en groupe, c'est pas juste pour être ensemble, c'est qu'on a aussi un, une envie, un objectif, un désir de transformation, etc. et qu'on doit le mettre en, en action. Voilà pour euh, entamer... Euh,
0: Qu'est-ce que je vais essayer de compléter ou de donner Parce que je trouve que tout ce que dit Jean-Luc est vraiment intéressant, notamment cette notion d'étincelle qu'on va pouvoir nous notifier dans quoi la raison d'être en fait de ce projet. Et j'aime bien la façon dont il, dont il le pose. Euh, moi, j'ai envie de dire aussi peut-être un peu euh, euh, défantasmer dé le, le faire ensemble euh, dans cette idée souvent que je vois, ou cette utopie de... On va faire un truc ensemble euh, et euh, on va être en horizontalité euh, complète, par exemple. Euh, je pense qu'il y, y a une notion là qui est pas tout à fait juste. Moi-même, j'ai démarré euh, cette aventure avec cette utopie de l'horizontalité totale. Et j'en suis revenu. Et aujourd'hui, je vois même qu'au-delà d'en être revenu, pas avec quelque chose de « finalement, c'est pas possible ». mais finalement, quelque chose de « c'est pas utile euh, ». voilà Et en fait, on, on se retrouve confronté à une nouvelle dictature qui est celle du groupe, qui doit tout décider ensemble. Euh, je caricature un peu, mais en même temps, j'exagère pas trop. <rire> euh, voilà, donc il y a, y, a, y a cette notion. Et puis surtout, ce... ce être ok avec le fait que ça va pas toujours être facile, être ok avec le fait que, mais je crois qu'on en reparlera plus tard, euh, il y aura du conflit, qu'il est vertueux et qu'il est même nécessaire, euh, être ok avec le fait que ceux qui sont là au départ, ils seront peut-être pas forcément là jusqu'au bout, et qu'il y aura peut-être des départs, et qu'il y aura peut-être des moments de rupture, et qui sont aussi euh, pertinents, des fois intéressants, et pour l'individu, et pour le groupe. Euh, voilà, mais c'est ça le chemin et c'est ça l'aventure et c'est ça, à mon sens, qui est proposé, euh, voilà, qui me semble important. Il y a une autre chose, mais là c'est sous mon prisme, c'est de euh, tout de suite penser gouvernance. Euh, mais au-delà de la partie purement statutaire qui est essentielle néanmoins, c'est vraiment de, de se dire euh, qu'est-ce qu'on veut comme type de gouvernance. Et là, il y a plein de choses qui existent, il y a plein d'expériences proposées. Et c'est pas forcément dire euh, la gouvernance partagée, c'est forcément euh, le must et c'est ça qu'il faut faire. Euh, dans l'absolu, une, une gouvernance qui serait plus pyramidale, elle peut avoir sa raison d'être aussi par rapport à un projet ou par rapport à des fondateurs qui sont véritablement ancrés dans le fait qu'ils ont une vision et qu'ils ont envie d'aller vers cette vision et que cette vision, elle n'a pas forcément euh, ni envie ni besoin d'être partagée. Euh, voilà. Donc il peut y avoir quelque chose d'une gouvernance qui aussi pose des endroits de forte verticalité euh, et que ça peut être justifié et que, en fait pour moi c'est juste la, la notion de gouvernance c'est juste comment est-ce qu'on est clair en fait et qu'on mange que justement on, on crée pas de, de, de l'utopie, du fantasme autour de ça et qu'on est juste clair sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas euh, Voilà. Et à mon avis depuis là qu'on a pensé une gouvernance euh, plutôt que de dire ouais, on va forcément faire de la gouvernance partagée parce que forcément c'est forcément mieux je, je ne sais pas si c'est forcément mieux euh, voilà, et puis après, peut-être que la notion que j'amènerai, c'est ce que nous, on appelle créer du « nous euh, ». Mais pour moi, créer du « nous », c'est pas euh, « on va tous devenir potes ». Alors, déjà, on peut être une bande de potes au départ, et c'est euh, une force et une faiblesse euh, qui peut être importante. Mais dans ce que nous, on appelle créer du « nous », c'est aussi comment est-ce qu'on va ancrer des « jeux d'abord dans la conscience qu'ils ont de leur propre « jeu à l'intérieur d'un « nous ». C'est-à-dire que pour nous, un « nous » fort, c'est des « jeux qui sont plutôt au mieux dans quelque chose de plutôt affirmé dans leur individualité euh, et leur différence. Euh, et créer du nous, pour moi, c'est mettre en place des choses dans l'organisation euh, qui va permettre de faire en sorte que ce nous, par exemple, il, il tend vers une maturité qui lui donne la capacité de se dire que les, les individus puissent se dire les uns aux autres. Et des fois, on a des choses qui sont pas forcément simples, faciles et même dures à dire. Alors, on peut les dire avec un cadre qui aide, à le dire avec bienveillance, d'une certaine façon, etc., etc. Mais forcément, on va se frotter à des endroits où l'illusion de, on part tous avec des valeurs qui sont des chouettes valeurs et on a tous les mêmes valeurs. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc très casse-gueule. Alors oui, on a, d'abord, est-ce que ce sont tous des valeurs, est-ce qu'on a tous les mêmes valeurs? pourquoi il qu'on en discute Est-ce que ce sont des valeurs, ce que moi j'appelle des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire des valeurs qu'on a digérées à l'intérieur de soi Est-ce que ce sont des valeurs extrinsèques qui nous ont été amenées par notre environnement, notre famille euh, ou la société voilà. euh, Et puis, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est les mêmes valeurs Ou au moment où ça va justement frotter, où on va être confronté à des problématiques euh, complexes, des fois ou économiques qui vont venir jouer sur nos, nos situations personnelles, comment on va faire avec ces valeurs Et est-ce qu'on sera en capacité de les défendre jusqu'au bout Et qu'est-ce que ça veut dire de les défendre jusqu'au bout euh, voilà, donc moi je dirais beaucoup défantasmer beaucoup de choses, mais y aller avec beaucoup d'authenticité et d'envie néanmoins hein, ça ne veut pas dire que c'est pas chouette mais au contraire, moi je pense qu'un groupe qui arrive à se dire et à parler avec authenticité et force euh, c'est plutôt très jouissif en fait
1: Merci Rose au 79
0: alors
2: euh, moi j'illustrerai un peu vos propos par du pratico-pratique moi, je ne suis pas arrivée au niveau de l'étincelle. L'étincelle avait été déjà euh, allumée dans, à plusieurs endroits et en fait, on a rassemblé plusieurs étincelles dans un même lieu. Et donc, du coup, je suis arrivée à ce moment-là. Et, et du coup, je dirais qu'on a pris le temps de faire nous. En... On a eu ce temps-là, on a eu cette chance-là de, de commencer petit et de commencer à s'apprivoiser un peu la façon du petit prince à comprendre qui était qui, qui faisait quoi, comment chacun fonctionnait euh, pour s'interroger ce qui faisait nous, ce qui ce qui faisait le haut 79 et pas simplement une addition de plusieurs partenaires ou plusieurs étincelles qui sont dans un même lieu. Et donc on a pris ce temps-là. Euh, on l'a pris d'abord au niveau des équipes, au niveau des habitants du lieu euh, donc quand on dit habitants, ils ont plein de formes, ces habitants. Ils peuvent être un coworker qui passe une demi-journée par semaine dans le lieu, mais aussi des salariés, mais aussi des salariés de la mission locale qui ont une mission qui est en dehors du lieu, qui va sur tout le département. Ça peut être des des, des fonctionnaires de, de des attachés territoriaux, et ça peut être aussi des volontés politiques. Donc c'était tous ces gens-là... Comment on fait nous et comment on fait ça Donc on s'a pris ce temps-là en faisant, en, en fabriquant, enfin en, en, en faisant des choses, en faisant des événements, en, en, en essayant des choses et en s'interrogeant. Et après, on a cheminé dans l'authenticité de se dire, en fait, de quoi on a besoin en termes de gouvernance, de, quoi, de quel espace de discussion, quel arcade de discussion on a besoin, réellement, qui sont appliqués à nous et pas à ce qu'on imagine qu'il faudrait pour un tiers-lieu comme le nôtre. Et en fait, ce temps-là a été bénéfique pour ça, parce qu'au début, on est tombé dans ce piège-là de « il nous faut ça, euh, un tiers-lieu, ça veut dire ça, ça veut dire faire ci, enfin voilà, Ah, oh, il faudrait qu'on arrive à ça et tout ça, et on s'était pas posé la question de « et nous, euh, on est qui On veut quoi euh, On est une addition de de jeu. » voilà. Donc je crois que, le, le voilà, ce que je peux confirmer, ou en tout cas témoigner, c'est euh, la richesse de ce cheminement, la notion de cheminement qui est assez importante et d'être de, 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 honnête avec soi-même en disant, voilà, ben ça fonctionne, euh, là, euh, on est dans l'utopie, enfin, là, on se ment à nous-mêmes, c'est pas vrai, on n'y est pas, euh, comment on, on se réajoute, euh, voilà. Donc, si c'était ça...
1: Merci. Entre enthousiasme, élan euh, du début et euh, le, le, le réel qui demande euh, ouais, d'y aller pas à pas, d'être sûr... Euh euh, que chacun, chacune partage les mêmes valeurs, les mêmes envies et de construire euh, petit à petit voilà ce que vous pouvez euh, nous en dire et euh, dans ce petit à petit euh, qui continue euh, qui fait euh, que la structure existe euh, poursuit dans le temps euh, voire se développe euh, les fondatories et les premiers euh, membres euh, se voient accueillir euh, des nouvelles membres, qu'il faut mobiliser. C'est-à-dire qu'il faut intégrer, informer, voire former, euh, faire participer. Et du coup, Emmanuel, Céline, je voudrais vous demander euh, comment on fait Comment on fait du commun entre euh, nouveaux et anciennes Et quels sont là aussi les types de difficultés euh, à cette mobilisation
4: euh Bon, il y a déjà des des réponses dans ce qui dans ce qui vient d'être dit. Je, je vais poursuivre la métaphore de l'étincelle pour jusqu'à la fin. On va essayer euh, vraiment. Bon, à partir de cette étincelle, c'est vrai que les gens sont pris dans un projet commun avec des envies, euh, des valeurs qu'on croit communes aussi ou qui qu le sont peut-être, en tout cas qui sont pas forcément tout le temps euh, remises au centre de la table. Et pour faire vivre ce, ce petit feu, bah, ça prend du temps et on a tendance à penser que on est tous dans le même bain, il y a quelque chose d'inné et que de toute façon le, les choses elles, elles, vont se faire, sauf que les, les deux choses qui, qui me viennent, c'est à la fois le, dynamiser la vie coopérative ou la vie associative et tout ce qui est lié aux enjeux de culture. Donc il y a des choses qui se... Qui se transmettent dans dans la culture. Bon ça, on, on utilise aussi beaucoup des les notions d'éducation populaire là dedans. C'est euh, le récit des gens en tant qu'individus au sein des collectifs et le récit collectif. Ça a beaucoup d'importance pour euh, pour s'approprier cette culture commune. Et ça prend du temps. On a toujours tendance à penser que ben, il y a des notions aussi de productives productives qui arrivent dans les assos, les coopératives et que ben ça, c'est parfois un peu secondaire ou en tout cas, une fois le, le démarrage passé, ben on n'a pas forcément beaucoup de temps accordé à cette dynamique-là. Il y a aussi des enjeux économiques, etc., qu'il faut qu'il faut contrôler. Et comment on dynamise la vie coopérative Donc en accueillant ou associative, en accueillant bien sûr les nouveaux, mais ça veut dire les, les accueillir vraiment, ça veut dire qu'ils puissent assister autant de décisions, comprendre comment les décisions elles sont prises, euh, qui puissent venir, par exemple, observer les assemblées générales, euh, de, on va dire de décentraliser la gouvernance au maximum. Nous, on part des, du principe de subsidiarité, ça veut dire que euh, là où les décisions elles peuvent être prises à un petit niveau, euh, comment chacun peut s'approprier ces décisions-là et c'est faire vivre un collectif euh, globalement que de prendre le temps de la, de la vie coopérative et du, de la culture et pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent par le, le récit. On est dans des organisations qui ont été beaucoup racontées au, au démarrage. Et il y a eu des pertes, de, à un moment donné, des, voilà, dans, dans le quotidien qui passe, il y a eu des pertes de, au niveau de, des récits collectifs. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande, ben, en fait, euh, qui on est et c'est quoi euh, notre identité, euh, c'est quoi notre raison d'être. Et à force de se poser ces questions, on peut revenir sans cesse en, en se disant, mais en fait, on on sait plus, on sait plus ce qu'on veut. Et donc, le, je vais pas dire le secret, parce que ce, ce serait trop facile, mais il y a quand même une question fondamentale qui est toujours de se dire, de regarder le besoin pour lequel on, la structure a été créée, les besoins des membres, qui eux aussi évoluent avec le, le rapport à la structure qui est, qui est quotidien. Et donc, se poser cette question quotidiennement, ça peut être fatigant, mais c'est indispensable en tout cas. Voilà.
1: Merci. Les structures évoluent, le GRAP a beaucoup évolué, a connu quand même un fort développement ces derniers temps. Donc la question s'est clairement posée de comment intégrer ces nouveaux, ces nouvelles et même ces entrepreneurs qui ont déjà leur, leur activité qu'il convient d'inciter à participer à la vie coopérative. Comment le GRAP s'est penché sur ce sujet
5: euh, Oui, il y a pas mal de monde à accueillir. Euh, il y a plusieurs... Euh, je commence à dire, il y a plusieurs types de nouveaux ou nouvelles. Il y a les salariés en fait de l'équipe, euh, interne. On a aussi euh, du coup les entrepreneurs à proprement parler, avec euh, d'un côté des entrepreneurs qui sont euh, euh, intégrés à, au Grap, qui sont euh, donc dans la coopérative d'activité, et d'autres qui sont associés où on, en fait ils ont leur propre structure juridique et leur, euh, pour porter leur activité et on, on échange simplement des parts sociales pour travailler ensemble. Euh, donc, dans l'accueil des, des porteurs de projets, il y a un peu un parcours. On, on va les, en fait, ben, l'accompagnateur déjà va celui qui les accompagne dans leur gestion régulière et il va pouvoir transmettre une partie de l'histoire en fait de la coopérative. Et puis ensuite, euh, on a euh, des journées en fait, de, de vie coopérative, où, euh, qui sont euh, une journée en fait, obligatoire avant de pouvoir participer à une AG, où là, ben, pendant toute la journée, on va re, repositionner euh, euh, auprès, des, des, auprès des activités, auprès des porteurs de projets, euh, qu'est-ce que c'est l'IRAP, comment est-ce qu'on fonctionne, quelle est notre culture euh, parce que oui, il y a les nouveaux projets, mais il y a aussi les nouveaux salariés des anciens projets. Voilà, donc on accueille tous ces gens-là lors de, des journées vie coopératives, et ensuite lors des euh, lors des sémi on fait des séminaires deux fois par an, et lors de ces séminaires, et eh ben il y a des ateliers, il y a ah, l'AG à proprement parler, mais euh, voilà, il y a pas mal de petits moments en fait euh, euh, pour euh, faire du commun et euh, Enfin, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre Il y avait, oui, en fait, il y a plein de, petits, euh, de petites instances où, on peut, euh, où chacun peut prendre sa part. Des groupes de travail euh, euh, qui seront euh, en fait, euh, assez divers et de, avec des enjeux différents. Euh, on a euh, des groupes de travail en fait, qui vont être plus euh, par territoire où en fait, l'idée, bah, c'est une bonne porte d'entrée en fait, pour... Euh, pour s'intégrer, pour euh, discuter avec les autres membres, euh, du coup, les autres épiceries, les autres euh, transformateurs, et euh, voir euh, quest ce qu'on peut partager, qu qu euh, quelles synergies on peut apporter au territoire. Donc ça, c'est une bonne porte d'entrée. Il euh, y a des groupes de travail euh, plus sur la logistique, euh, un groupe de travail qui va justement travailler sur la gouvernance, euh, parce qu'il y a eu un gros chantier euh, accompagné par Laurent sur la gouvernance. Euh, on est en plein dedans euh, voilà un groupe de travail qui va réfléchir euh, à ce qu'on a appelé le capitalisme euh, voilà les règles qu'on qu va se définir en commun euh, pour, pour euh, parce qu'on a des, des structures très diverses entre les coopératives les associations les, les SAS euh, voilà donc euh, quelles sont les règles communes et euh, ensuite il euh, y a des instances plus globales il y a le euh, le conseil d'administration, voilà, qui sont ouverts à tous, mais en fait, chaque instance va demander un investissement différent et du coup, chacun peut trouver son petit parcours qui lui permet de euh, s'investir euh, plus ou moins. On a aussi, et je vais rajouter, un, euh, mis en place très récemment, des espèces de jetons de présence, en fait, euh, qui permettent euh, un peu de, pour certains euh, groupes de travail ou comités de pilotage en fait ceux qui vont avoir amené à des pour lesquels on attend des rendus et ben en fait y aura une une espèce de rétribution euh, qui est un, sur un jeu à somme nulle c'est à dire que euh, quand on participe et ben on récupère un peu l'argent que on, que chacun va devoir cotiser voilà. et d'ailleurs le la, journée, la première journée qui est indispensable de vie coopérative est considérée comme euh, un, un temps en fait euh, où on, re, on récupère cette petite cotisation.
1: Voilà. Merci euh, d'avoir illustré ça. Et ça donne envie à Rose de... J'avais envie de dire, c'est quand tout va bien, qu'il faut recruter.
2: C'est euh, enfin qu'il faut recruter, qu'il faut être attentif à, à toujours inciter des gens à monter dans le bateau quand il va bien. Parce que quand il va mal, ben c'est trop tard. Et, euh, et souvent, pour faire, mon, enfin pour, pour faire venir les gens dans le bateau ou dans le projet, je trouve que la phrase, on a besoin de toi parce que tu apportes ça, enfin voilà, parce que c'est chouette, et, euh, et tu nous manques. Donc, monte dans le bateau. Et eh ben du coup, ça laisse une place hyper légitime aux gens de dire ah ouais en fait j'apporte cette brique là et de repérer chez les gens ce qu'ils peuvent apporter parce que telle compétence, tel savoir-être, telle, savoir telle euh, alchimie par rapport au groupe. Mais du coup, quand un groupe va bien, et le, je trouve qu'un des dangers dans dans l'associatif ou dans les projets coopératifs, etc., c'est que justement qu'il y a un cœur de, de gens qui et qui fonctionne bien et qui apprennent à fonctionner et qui apprennent pas à se renouveler et à avoir du sang neuf justement à un moment donné où tout va bien. Et pas à un moment donné où on est épuisé, fatigué. Et ça, c'est peut-être un des écueils des projets, souvent, c'est de, quand tout va bien, on pense au développement. Et on a dit, on est dans une voiture qui roule, c'est génial. Le plein d'essence, il est parfait, mais on ne pense pas à avoir des pièces de rechange à ce moment-là, quoi. Bon, en tout cas, équipé d'une troisième, enfin d'une quatrième, cinquième route, cinquième rue, cinquième roue, ou un moteur en plus, ou enfin, je ne sais pas vous passez électrique, quoi passer à l'électrique, quoi, tu as raison ou mettre des, voilà, des sacoches sur son vélo enfin voilà
1: merci euh, c'est vrai que c'est pas rien de pouvoir accueillir les nouveaux les nouvelles dans un souci que chacun trouve, trouve sa place euh, au bon moment ce, quel moment tout ça euh, résonne et, euh, et parmi ces personnes intégrées il y a euh, parce qu'on était beaucoup sur les personnes physiques, mais euh, de, ont déjà été nommées euh, ce qu'on appelle les personnes morales, c'est-à-dire des, des structures euh, de l'ESS, associations coopératives, ou des entreprises classiques, des collectivités territoriales également, ce que des fois on appelle partenaires, mais euh, ça peut être des sociétaires en tant que tels. Et ces parties prenantes, elles ont une place particulière dans les structures, le statut SIC pas que, hein, mais euh, a permis notamment de formaliser un peu plus euh, ce type d'implication. Du coup, Jean-Luc, euh, Rose et euh, Emmanuel, j'aimerais euh, vous entendre euh, là-dessus, sur quelle place prennent-elles par rapport notamment aux personnes physiques et quels enjeux spécifiques de répartition et, euh, et de pouvoir cela couvre-t-il
2: bon, Je commence. Alors, euh, nous, effectivement, on a un lieu... Avec, à la fois, des personnes physiques qui sont habitants, fréquentent le lieu, et des partenaires qui nous ont accompagnés. Et on a eu besoin, dans notre, enfin, c'est évident, d'avoir des, des lieux de discussion pour discuter d'une vision, d'un développement, du projet, etc. Et du coup, c'est, à un moment donné, c'est posé la question, bah, ben, c'est qui le patron, finalement? C'est, c'est qui, qui, euh, voilà, pose, pose la vision de ce lieu-là. Finalement, il est, il est financé. On a des bâtiments mis à disposition par la ville. Il est accompagné par l'agglomération, mais animé, habité par, par des, par une équipe qui l'anime, par des habitants qui ont des projets pour. Et com comment on crée vraiment des organes de discussion où chacun a une vraie plus-value? L'habitant, euh, l'utilisateur du lieu va avoir une vraie légitimité à parler du lieu parce qu'il l'utilise, parce qu'il envoie le quotidien, etc. Mais en même temps, euh, l'agglomération, elle a une vision de son territoire, la ville a une vision de son territoire, a des objectifs, ça s'inclut dans, dans un projet de territoire, ça s'imbrique, et chacun a une vraie force au service du projet. Et c'est comment on crée, euh, comment déjà on identifie les forces de chacun, les rôles, les plus-values, l'endroit où il peut être, et comment on crée des, des, des arcanes de, de, alors, donc nous, on a cheminé vers la SIC pour finalement se rendre compte que le statut associatif nous correspondait, mais ce que apportait la gouvernance de la SIC nous intéressait et nous correspondait. Donc on a mis en place une gouvernance qui est propre à la SIC avec du coup des collèges. Donc un collège institutionnel, un collège de ce qu'on appelle partenaires, mais qui sont en fait des associations euh, type France Active ou type Chambé-Carnet, qui vont animer le lieu avec un vrai savoir-faire et qui sont déjà constitués en, du coup, en personnes euh, morales, et des habitants. Et on a distribué les rôles dans ces différents collèges. La présidence ne peut pas être donnée au collège institutionnel ni au collège partenariat, c'est forcément aux habitants. Mais ça a été des, des choix et des discussions qu'on a menées lors d'ateliers, lors de discussions. Et maintenant qu'on a ces arcades-là, on peut discuter... De la vision, euh, du développement, des finances, etc. Et chacun peut apporter une vraie brique qui est dans son, dans sa légitimité, dans sa, dans, dans, dans son savoir-faire, dans son, dans sa plus-value. Voilà. Et on n'est pas à chacun tiré à savoir qui est le patron, qui a le pouvoir. Et, et c'est beaucoup beaucoup plus serein qu'à la création du lieu où on a d'abord fait du nous, mais ça s'était pas mis en place et du coup c'était assez compliqué. Ah. À, à, à savoir qui, justement, était légitime à, à donner euh, le « là » dans ce lieu-là.
3: Oui, c'est vrai que dans l'économie sociale, euh, c'est vrai que c'est assez particulier de voir des, des, des groupements, des entreprises, euh, des collectifs, euh, où on peut avoir une disparité comme ça entre personnes morales et personnes physiques, donc particulièrement dans les SIC. Mais nous, Manufacture Coopérative, par exemple, on n'est pas une SIC, mais on est aussi composé de personnes morales et personnes physiques, puisqu'au départ, ça a été, euh, la manufacture coopérative a été créée à la fois par des coopératives et par des coopérateurs, et rejoint par des chercheurs. Et du coup, il y a cette diversité-là euh, au, au sein de nos associés. Donc, euh, bah, du coup, ça demande une clarification un peu permanente sur le rôle que jouent les uns et les autres. Et euh, c'est vrai que c'est... Alors, pour une personne physique, on va dire que ça peut être assez simple, euh, parce que voilà, elle, elle a qu'elle-même à se, à, à prendre en compte pour se positionner ou pour participer, etc. Pour une personne morale, ça peut être compliqué puisqu'une personne morale est présente, est toujours représentée par une personne, une personne physique donc, mais qui quelque part représente plus qu'elle-même. Du coup, il euh, y a toujours un petit peu ce double jeu. On sait bien que si on représente une structure, euh, ben il peut y avoir un mélange en fait entre les avis personnels et les avis. On essaye, on essaye de s'imprégner un peu de la raison d'être et des orientations de sa structure pour pouvoir le témoigner, quoi. Donc, euh, je pense que c'est particulier, ça demande une, vraiment un travail de clarification personnelle. Pour éviter qu'il y, qu y ait des postures et des, et des mélanges en fait entre des positions personnelles et des positions collectives. Donc ça veut dire aussi qu'au sein, au sein des organisations, il y a un travail à faire sur, ben peut-être au préalable quand, quand l'organisation participe à un projet collectif, elle doit se clarifier en son sein pour que la personne ensuite puisse quelque part restituer quand même. Euh, voilà quelque chose qui est de l'ordre du collectif quoi donc il y a il y, y a ce jeu là après nous au sein de Manucop on a aussi beaucoup des anciens représentants de personnes morales qui quittent leur mandat et qui du coup deviennent associés donc voilà, il y a, y a aussi ce mélange-là, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans le SS, il y a un cheminement et qu'on on peut être parfois euh, dirigeant d'une structure, ensuite on, on la quitte et on participe quand même parce qu'il y a un côté aussi militant dans l'engagement. Donc euh, c'est ce qu'on appelle euh, un peu la double qualité, triple qualité, c'est-à-dire qu'en fait, une personne a plusieurs euh, champs d'appartenance et ça, ça va se refléter aussi dans, dans la façon qu'elle a de participer à une organisation. Mais c'est vrai que la SIC la a permis vraiment, à travers les collèges, ce qui a été dit là, la définition de l'intérêt collectif, elle a permis vraiment de baliser, de, de clarifier, de, de, de formaliser un petit peu au niveau juridique, cette capacité à travailler ensemble, entre des collectifs organisés et des personnes euh, isolées, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la grosse avancée des SIC, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les SIC se développent vraiment très très bien en ce moment, euh, en France, quoi.
5: Euh, nous on a pas mal de personnes morales euh, représentées au sein de notre SIC. On a en fait euh, quatre collèges. Le collège euh, de l'équipe interne, qui est l'équipe de salariés. On a le collège euh, des activités intégrées. On a le collège des activités associées. Donc là, ce sont des personnes morales. Et puis on a un collège sympathisant et, et partenaire. Et euh, donc le collège des.. Euh, les activités associées, euh, euh, il a, il me semble, 25% des, des voix au sein de la SIC. Et euh, pour autant, il représente euh, à peu près la moitié des activités. Il y en a 35 35 activités associées. Donc effectivement, à ces, ces personnes morales, il y a euh, une seule personne qui vote pour l'ensemble de l'activité. Euh, donc il faut qu'elle se mette d'accord avec ses collègues en amont lors de l'AG, en tout cas ça parce que oui ça c'est vraiment lors de l'AG après lors des toute la construction euh, des des motions qui vont être présentées à l'AG ben là il y a chacun peut participer dans les groupes de travail il y a pas voilà ça peut être euh, plusieurs personnes de la même euh, activité peuvent participer euh, après euh, ce qu'on a donc on, je parlais d'une euh, manière un peu de travailler pour uniformiser nos nos, entre, nos entreprises en fait les faire en, en sorte qu'il n'y ait pas de trop gros écarts en fait entre euh, les, les statuts des activités enfin les manières de oui dans les, les statuts des, entre activités associées intégrées etc et on a en fait mis en place euh, donc des règles de ces AG. euh notamment il doit être inscrit dans les statuts des activités associées une notion d'utilité sociale et écologique. Il y a, on a mis en place pour l'ensemble de la coopérative des limites dans les rémunérations. Donc en fait, que ce soit au sein du coût de la SIC ou au sein des activités associées, il y a une échelle de salaire qui va de 1 à 3. Il y a une, le salaire maximum ne peut pas être au-dessus au de 5 SMIC. Euh, on a aussi des. Ben, ce qui nous rapproche aussi, c'est euh, on a une charte en fait avec, euh, par exemple, pour les épiceries, il doit y avoir au minimum 80 d'approvisionnement en produits bio. Donc que ce soit pareil, euh, c'est les, les mêmes règles pour les activités associées ou intégrées. Il euh, y a des règles aussi sur la l'affectation du résultat et la participation des salariés au sein de, des entreprises. Donc euh, qu'on soit en Intégré en scope ou en SAS, il eh ben, y a un minimum de, de, du bénéfice qui va être reversé aux au salariés un minimum qui va être mis en réserve.
1: Euh... Voilà. C'est riche. <rire> Rose. Oui. Moi, moi, ce
2: que je voulais aussi compléter, c'est que par rapport à ce qui est intéressant pour une personne morale, c'est que du coup, ça ne peut pas être toujours le même interlocuteur. Je prends notre exemple, on a différentes instances de discussion. On a des instances où effectivement ça va être l'élu qui va être présent. Et on a d'autres instances qui sont plus techniques, plus pratiques, où à ce moment-là c'est le technicien, nous, qui va, enfin, en tout cas pour les collectivités, qui va discuter, qui va approfondir le sujet, qui va préparer le terrain, etc. Et enfin, il y a, du coup, il y a différents niveaux et différentes personnes qui sont mobilisées. Euh, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est vraiment sur la notion de. de personne morale et de rôle de la personne morale ou d'entité de ce qu'elle apporte du projet de la personne morale qui apporte à notre projet. Et donc ça, c'est intéressant aussi, cette multiplicité d'interlocuteurs pour une même personne morale dans différents niveaux de discussion. Je trouve ça un des éléments intéressants dans, dans accueillir des, des personnes morales dans le dans un collectif comme ça, quoi. C'était clair, c'était clair. Si ouais. si,
1: c'était très clair. Oui, merci de de, de l'importance d'avoir une, une visibilité sur euh, qui compose euh, la structure euh, en termes de mandat, de compétences euh, aussi, et de donner un cadre. Avec le GRAP, je trouve que c'est assez évident là de de voir le, le souci du cadre commun, euh, euh, malgré ou avec les diversités justement, de, de structure, de personnes, de personnes morales. Et quel enjeu, quelle discussion euh, ça a dû euh, donner. Euh, mais c'est chouette à entendre. Euh, Jean-Luc avait très envie de compléter.
3: Oui, je voulais compléter sur un point, ça m'a fait C'est euh, En termes de gouvernance, je pense qu'il y, y a quelque chose d'important aussi. C'est En fait, la, la, la notion de personne morale, et si des personnes morales participent euh, ensemble à la gouvernance d'une structure parce que souvent dans l'ESS il ben, y, a, y a des niveaux de fédération, d'union euh, de, de groupement etc. et du coup à un moment donné il peut y avoir une déconnexion c'est à dire que si il euh, ben, y a trop de niveaux de personnes morales qui sont euh, au dessus les unes des autres et, et du coup on, on l'a bien vu dans, dans l'histoire de l'ESS il y a quand même eu parfois des dérives en fait où les 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 têtes de réseau, ou les fédérations peuvent à un moment donné quitter les besoins des structures de base. Donc, du coup, euh, je pense que par rapport à ça, quand on parle des SIG, par exemple, et, et cette alliance en fait entre des personnes physiques, des personnes morales, c'est pas que des mots. C'est que si on mélange dans une gouvernance des citoyens, des représentants d'institutions ou d'organisations ou de collectivités, ben, il y a quelque chose de vivant en fait qui se passe parce que ben, le citoyen euh, voilà, qui participe à une organisation, il est peut-être beaucoup plus en lien, ou en tout cas il a beaucoup moins d'enjeux euh, liés à sa structure, parce qu'on sait bien que si on est représentant d'une personne morale, on va aussi amener avec avec soi-même ben, les enjeux de sa structure, qu'on va vouloir quelque part. Donc euh, il me semble qu'on gagnerait du coup à s'inspirer peut-être des SIC dans des, organisations, des autres types d'organisations, et notamment toujours inclure des personnes physiques à des niveaux de gouvernance, euh, y a la, y a la NEF a par exemple un, un conseil éthique, un collège éthique euh, qui fonctionne en permanence et qui a un rôle dans la gouvernance. Donc c'est voilà, ce, ce type d'inspiration qui peuvent aussi être intéressantes.
1: Merci. J'ai en, en tête aussi des collèges de bénévoles, où c'est pas rien, ça, comme partie prenante aussi, euh, à prendre en, en considération. Euh, on a bien commencé à aborder euh, le sujet, euh, un des aspects de la gouvernance, qui est le, partage, euh, le délicat partage euh, du pouvoir, et, euh, et avec ça, bah, de la prise de décision. Et donc, sur ce sujet, les structures se euh, caractérisent. a commencé à l'évoquer, euh, Laurent, euh, par un souci d'horizontalité, en opposition à un fonctionnement euh, pyramidal, mais c'est pas si simple. Du coup, quelle approche possible euh, quelles approches euh, peuvent être mises en place euh, sont expérimentées euh, dans les structures de l'ESS Laurent, Rose, Emmanuel
0: euh, non, Moi j'aime bien que tu, 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 tu poses les choses en disant le, le difficile partage du pouvoir oui et j'ai envie de rajouter délicat. et le délicat pardon <rire> et j'aurais envie de rajouter aussi le délicieux partage du pouvoir euh, parce qu'il y a quelque chose euh, en soi là qui est une vraie euh, aventure euh, à l'intérieur de ça euh, nous, là où on en est aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on on crée des gouvernances qui allient euh, trois axes, que sont euh, l'horizontalité, la verticalité et la profondeur. Je vais m'expliquer un peu plus loin. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours de dire comment est-ce qu'on crée ce qu'on pourrait... Comment on peut tendre vers quelque chose d'une saine horizontalité, d'une saine verticalité Quand je dis sain, ça veut dire que euh, d'abord elle est assumée, elle est claire, euh, elle n'est pas un jeu psychologique entre les gens euh, et, et que, euh, on, on tente de sortir des rapports de domination, d'oppression euh, voilà, qui, ou de manipulation. Euh, plus ou moins conscientes, parce qu'ils ne sont pas toujours forcément conscients. C'est pas forcément, euh, euh, ça part pas forcément de, de mauvaises intentions en fait, ces rapports de manipulation. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte de créer euh, des règles, de mettre en place des processus euh, et de mettre de la clarté pour qu'on tente vers ça voilà. Donc, l'axe le, le, horizontal, ben c'est effectivement comment est-ce qu'on est dans des, dans le maximum d'instances et au maximum d'endroits dans des, de rapports, ce qu'on appelle des rapports d'équivalence au pouvoir. Donc, par exemple, si on considère qu'un cercle <coughs> Il a un périmètre clair, ce que j'appelle un cercle, c'est donc un des organes de l'organisation, euh, qu'il a un périmètre clair sur ses prises de décision, comment un, d'abord, il est souverain là-dessus, qu'il n'a pas en référé encore à quelque chose d'au-dessus, euh, et qu'à partir du moment où on lui a donné un périmètre, il a ce périmètre, hein. Euh, et que dans ce périmètre, par contre, les, les décisions qui vont être prises à l'intérieur de ce périmètre sont prises dans des processus qui permettent cette relation d'équivalence au pouvoir entre les membres de ce même cercle. Okay et puis ensuite, comment est-ce qu'on crée euh, aussi des ponts entre les différents cercles pour que là aussi, il n'y ait, ait pas ou le moins possible de rapports de domination entre euh, les différents organes de, de l'organisation euh, ce que je qualifierais d'une scène horizontalité, donc c'est celle qui effectivement est quelque chose de clair, mais qui euh, évite ce que je disais tout à l'heure, c'est la dictature du groupe où on, je ne peux plus rien faire sans avoir, sans être obligé d'en référer à, euh, euh, au groupe. Et ce que je qualifierais de scène verticalité, pareil, c'est une verticalité qui est assumée, avec des périmètres qui sont euh, qui peuvent être décidés collectivement. Par contre, c'est-à-dire qu'on peut dire effectivement, nous décidons ensemble que tel est tel organe et un périmètre clair dans lequel il sera souverain. Euh, et comment on fait effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en sorte que euh, ces différents organes ne puissent pas se dominer ou le moins possible les uns sur les autres. Et puis on, nous on rajoute l'axe profondeur euh, qui. Euh, est-ce que je qualifierais de toute cette matière de, ce qu'on pourrait qualifier de faire humanité euh, donc comment est-ce que là-dedans on tient compte euh, de notre humanité, de nos forces, de nos fragilités de nos émotions, euh, de notre sensibilité de nos intuitions c'est-à-dire comment est-ce qu'on sort aussi de quelque chose qui est très finalement mécanique dans les organisations classiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus organique et qu'on là aussi on, on l'assume et on, on en fasse une force et qu'on dise que c'est nécessaire et que c'est important Enfin, plus que c'est important, c'est même nécessaire. Euh, quelle, quelle est sa place totale à l'intérieur de, de l'organisation. Euh, voilà. Et bon, après, il y a tout le développement de ce que peut être une, une gouvernance partagée, sachant qu'aujourd'hui, c'est un terme un peu fourre-tout, devenu un terme un peu valise où on met tout et n'importe quoi. Euh, donc ça serait aussi intéressant de reclarifier ce qu'est ou n'est pas une gouvernance partagée. Mais fondamentalement, je dirais que dans, dans, dans l'idée de.. de, de de rester axé sur comment est-ce qu'il y a un vrai partage du pouvoir, même s'il est notifié aussi à des endroits où on peut avoir des espaces qui sont uniquement de dire euh, telle personne ou tel organe peut prendre des décisions seul. Par contre, on met une règle, c'est que sur tel type ou tel type de décision, on a besoin qu'il y ait une consultation d'autres organes ou de l'ensemble du collectif. Euh, voilà ce que j'ai tout de suite là en tête.
1: Merci. Le grap, vous qui avez été notamment accompagné par, euh, par Laurent. Euh, oui,
5: ouais. ouais, on va, je vais peut-être s'illustrer. <rire> euh, J'ai ramené, euh, je vais distribuer un petit schéma là, qui a été euh, créé euh, par le groupe de travail de gouvernance.
1: Rencontre interactive.
0: Pendant qu'il distribue, peut-être ce que je peux rajouter, c'est que le partage du pouvoir, effectivement, c'est un, 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 un endroit qui vient nous chercher loin, euh, parce que c'est chouette de dire on va prendre des décisions ensemble et collectivement, et en même temps, en tout cas moi, en tant que fondateur, euh, cofondateur d'une structure, il y a un endroit où je n'imaginais pas ce que ça voulait vouloir dire que de dire euh, je vais partager euh, le pouvoir et donc potentiellement la vision que je pouvais avoir au départ et que dans l'idée un peu radicale que j'avais de la gouvernance partagée, où effectivement on allait aller jusque-là, et que donc je, je pouvais dire assez facilement, euh, intellectuellement, euh, « bah oui, il y a un endroit où euh, je, vais, euh, je vais devoir abandonner la vision que j'ai, puisque forcément elle, elle, elle va se diluer, se partager, peut-être même se renforcer par ce partage du pouvoir. » Mais qu'il y a un endroit, quand on revient à ce que disait Jean-Luc au départ sur l'étincelle, il y a un endroit, euh, plein de fois, où j'ai eu la sensation de, en fait, je vais perdre l'étincelle que je tenais euh, et que je tenais. Hein, et que, et que, tu, que je vois que tu ne tiens pas comme moi, en tout cas. Voilà. Donc cette notion de partage du pouvoir, elle n'est euh, pas simple, comme tu disais, euh, et, et qu'elle demande, à mon sens, euh, un travail sur soi important, de savoir où est-ce que je tiens et où est-ce que je vais tenir, parce que ça me semble nécessaire de pouvoir cultiver l'étincelle, par exemple, et où est-ce que je lâche euh, pour dire que j'ai besoin aussi de regarder les choses, de, comment, comment est-ce qu'elles vont évoluer euh, sans que je fasse de prise de pouvoir Et où est-ce que ça m'emmène et ça ne va pas m'emmener là où j'avais enfin, la vision que j'avais au départ euh,
5: Du coup, je, je, je commence par une précision, c'est que je suis, là de, je suis au GRAB depuis six mois, donc je n'ai pas suivi tout le travail euh, de gouvernance. Euh, je peux. par contre euh, on m'a imprégné de la culture <rire> genre de mon intégration euh, et euh, donc en fait historiquement euh, le le GRAP ben, il a commencé petit hein. et euh, petit, euh, une fois qu'il a grossi il s'est transformé en SA avec un conseil d'administration des co-directeurs et directrices générales et euh, donc euh, en fait euh, en fait il y avait déjà la volonté de gouvernance partagée avec l'idée que chacun chacune pouvait participer à des groupes de travail chacun chacune pouvait candidater pour être au, au conseil d'administration euh, mais euh, le graphe grossissant, il y a eu euh, l'idée déjà que ben, il y avait un, un trop petit nombre de personnes qui représentaient en fait euh, ben aujourd'hui euh, on est 250 voilà donc euh, il y avait finalement le, le conseil d'administration c'était un peu, euh, bah, ils se faisaient déborder aussi par le nombre de sollicitations parce que bah, les groupes de travail, ok, ils avaient une, une, petite, une autonomie pour réfléchir à leurs questions, mais une fois qu'ils n'étaient pas souverains justement dans leurs décisions, donc euh, ils allaient présenter leur, leurs idées au conseil d'administration. Euh, et, euh, et puis aussi pas mal de choses qui allaient... Euh, bah, Vu que personne ne savait où trop, où trop ça allait, ben le conseil soit ça allait au conseil d'administration, soit c'était pour l'équipe interne, l'équipe voilà, salariée qui, qui, prenait, qui prenait les choses en main. Euh, donc il euh, y a eu l'idée de se faire accompagner, euh, de faire un gros chantier sur la gouvernance. Euh, J'ai eu l'anecdote que quand on a présenté... Euh, euh, notre type de gouvernance, euh, vous avez dit que c'était pas de la gouvernance partagée, <rire> alors que je crois qu'il euh, y avait l'idée quand même. <rire> Et euh, du coup, euh, eh ben, j'ai un petit schéma avec plein de cercles euh, que je trouve joli. <rire> Et euh, en fait, euh, donc euh, effectivement, il y a ces idées de, de cercles avec euh, leur raison d'être leurs périmètres sur lesquels ils sont souverains et aussi les redevabilités qu'ils ont envers les autres les autres cercles ce sur quoi on les attend et et chaque après il y a du coup il y a un système un peu de de représentativité dans les cercles suivants et jusqu'au cercle général qui va lui gérer les les tensions qu'on va pouvoir retrouver au, en fait au, au croisement de ces cercles, euh, savoir où est-ce que s'il y a une décision euh, où on ne sait pas où la prendre, et ben la répartir, euh, voir euh, s'il y a des attentes d'un de, cercle qui attendent d'un autre cercle pour pouvoir avancer sur d'autres choses, et puis euh, euh, les choses, qui, les informations ensuite qui vont redescendre vers les, les plus petits cercles euh, pour euh, transmettre les informations, faire circuler. Voilà, on a quand même une assemblée générale aussi avec, euh, euh, et ben, comme je le disais tout à l'heure avec les différents collèges et du coup là on a une, une notion de démocratie directe avec, euh, mine de rien en fait euh, les sujets qui sont amenés à l'assemblée générale bah, qui sont travaillés euh, bien en amont par ces groupes de travail à l'intérieur de, de tous ces de nos différents territoires et euh, euh, ce qui amène en fait euh, il enfin, y a, y a un, un temps nécessaire à la prise de décision. Euh, des, des, je rebondis aussi sur le principe de subsidiarité. L'idée des cercles, c'est aussi de se dire que, eh ben, la décision, elle est prise d'abord par les personnes qui sont le plus concernées, en fait, euh, euh, par cette, cette décision, les, la, les personnes qui vont être impactées par, par cette décision. Euh, voilà.
1: Merci, Emmanuel, de cette, cette illustration euh, comme quoi ça ne s'improvise pas de, de la gouvernance. Ça demande bien un temps euh, d'élaboration euh, qui implique tout le monde, pour et, que ça serve tout le monde.
5: Et ça s'expérimente, là, on est en train de, on, est, on le met en place petit à petit. En fait, notre premier cercle général, du coup, il a été fait euh, vendredi dernier. Et euh, voilà, il y a des... Y a, ça demande du temps et, et des essais <rire>
1: c'est ça voilà. on expérimente quoi. rien n'est figé euh, les choses sont en mouvement euh, bien qu'il y ait un cadre pour commencer dans tous les cas quoi. Rose tu veux compléter un petit peu c'est vrai que tu nous en as déjà un petit peu parlé ouais. des différentes euh, catégories est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent euh... alors
2: nous aussi on a un beau schéma avec ouais. plein de cercles schémas, comme ça bien. Bah, oui. euh, beaucoup moins quand même hein. voilà. euh, je dirais Confiance entre les, enfin effectivement quand on, on fait un périmètre et qu'il y a une confiance dans un groupe, et ben voilà ça s'apprend la confiance. Ok. Et puis communication, euh, transparence. Enfin quand je dis communication, c'est euh, ça c'est particulièrement mon rôle à moi. Euh, je, je suis directrice mais je suis surtout euh, de faire en lien pour que ça soit fluide, pour que les gens aient les informations pour prendre la décision dont ils ont besoin et euh, pour que cette information, elle soit communiquée euh, à tous les éléments, euh, voilà. Et donc ça, ces deux petits facteurs-là, la, la confiance dans le groupe de travail et en même temps euh, les informations, enfin la communication entre les groupes de travail et du coup les outils qu'on met en place pour permettre des décisions sereines. Donc après, on a fait plein de beaux schémas comme ça. On expérimente aussi nous depuis. Euh, depuis juin, euh, depuis qu'on a mis ça en place. Pour l'instant, tout va bien. Euh, je ne sais pas si ça marche quand ça ne va pas bien. Donc j'attends avec impatience qu'on ait un écueil pour voir si, ça, si notre système, pour l'instant, en fait, on l'a on on bâti. Donc l'équipe qui l'a bâti, c'est enfin les outils et la gouvernance dont ils avaient envie, dont ils avaient besoin, qu'ils étaient prêts à vivre. Donc c'est chouette. J'attends avec impatience l'écueil, la merde, le, la dispute le, le flingue sur la table je, 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 je suis là, <rire> j'attends pour voir si nos euh, mots confiance et communication suffiront, on verra
1: je ne sais pas si pour espérer euh, le flingue sur la table reste que effectivement euh, bien souvent euh, arrivent ces moments euh, de désaccord et de difficultés relationnelles dans nos dans nos organisations euh, quand bien même euh, ces structures entendent sortir sortir hein, des rapports de force traditionnels patronat salariés dirigeants bénéficiaires pour que d'ailleurs chaque personne puisse trouver sa place reste bien ça l'attention ça implique euh, bah ça implique de prendre soin des relations tu nous, tu nous expliques euh, très bien or bah chaque personne hein, euh, ont euh, leurs propres expériences leur point de vue euh, singulier et des désaccords, euh, des tensions, le mot « tension » a été évoqué, apparaissent jusqu'à parfois même dégénérer en conflit. Et du coup, euh, Céline et Laurent, sur euh, ces aspects-là, je voudrais vous demander, vous, euh, quelles considérations avoir sur euh, ces aspects euh, relationnels et comment euh, prendre cela en compte dans nos structures
4: Bon, Moi, ce que je trouve génial, déjà, c'est le cercle que je vois à côté de moi, où c'est marqué « gestion des tensions » dans un cercle de gouvernance. C'est la première fois que je le vois, donc... Euh je trouve que c'est d'une grande maturité pour une, pour une structure, en tout cas, de, de se dire le point de départ. On essaye de faire vivre une démocratie. On sait que tous, toutes, que c'est pas très facile et qu'il faut pouvoir gérer certains écueils. Et donc, accepter d'ores et déjà que ça génère des tensions, je pense que c'est un bon point de départ. Vous avez dû être bien accompagné. <rire> <ce rire> euh, comment <rire> En tout cas, les, les fondamentaux de, de nos organisations, elles se, ça représente l'autonomie, l'autogestion, la mutualisation, la non-subordination, en tout cas plein de, de sujets et de concepts qui renvoient à des responsabilités forcément individuelles mais aussi collectives. Euh, on, on se rend compte que finalement, le, les notions de, de conflit elles sont très peu abordées parce que euh, les personnes, avant tout, quand elles travaillent dans, dans, ce, dans nos organisations, elles sont avant tout engagées. Elles croient dans un projet. Euh, on l'a vu, c'est le militantisme. C'est euh, une autre manière de, de voir euh, la vie, de voir euh, le monde en général. Et donc, on met beaucoup, beaucoup de choses euh, dans, dans nos organisations au niveau de, de nos êtres et c'est pas juste des produits qu'on vend ou des, ou des services en général c'est nos personnes, nos valeurs euh, nos ambitions et des représentations qui sont très fortes donc euh, quand il y a des moments de divergence de point de vue il euh, bah, y a forcément à un moment donné une difficulté à assumer ça parce que c'est presque le mythe euh, soit coopératif, soit associatif qui, qui tomberait en même temps que, que nos divergences donc de devoir les assumer, ben, en général on a tendance à vouloir les mettre sous le tapis, et quand on les met sous le tapis, ben, à la fin ça ça fait des bosses et puis on tombe. Donc en fait le le principe c'est de se dire ben, d'emblée voilà il, il peut y avoir des il peut y avoir des tensions et où est-ce qu'on les où est-ce qu'on les gère où est-ce qu'on les on les met en place, en fait, le, le cadre dans lequel on exerce, qui est euh, mutualiste, associatif, coopératif, il empêche de croire qu'on peut en souffrir, sauf que on reste des humains, des individus entre nous qui n'avons euh, pas toujours les mêmes idées et euh, on, le, le rapport à l'engagement, il est tellement fort que les gens aussi euh, pe peuvent se renvoyer en disant « mais t'as vu tout ce que je fais pour l'organisation, quand même, on va pas me reprocher ça ou ça, en fait. » Donc, l'engagement, il il renvoie à une, une valeur tellement forte qu'elle est non-critiquable. il y a plein de choses qui sont non-critiquables dans nos organisations, euh, dont, dont les valeurs. Et donc euh, les espaces de régulation, c'est une des choses qui, qui peut être mise en place pour euh, que les personnes se disent "Ben le conflit il est autorisé, euh, il n'est pas forcément destructeur s'il si est pris en, en considération, s'il est accompagné. Et il est même euh, en général une force parce qu'on se rend compte que ben, c'est générateur de de nouvelles idées, de développement de, de nouvelles solutions et c'est pas toujours euh, très bien regardé et c'est surtout, euh, surtout dans nos organisations aussi, que ce soit associatif ou coopératif où on change le monde donc en fait on peut pas, euh, on peut pas euh, critiquer ce système là et dans tout ce qui est euh, référence à la souffrance au travail dans les risques psychosociaux etc euh, les organisations et associatives et coopératives ne sont pas du tout des exemples en tout cas euh, c'est pas forcément mieux qu'ailleurs et ça c'est des choses qui sont assez difficiles à assumer euh, collectivement donc euh, c'est à ça qu'on travaille et déjà de se dire euh, que ça existe bon, bah c'est déjà un premier pas à, à mettre ensemble en débat dans les organisations
0: moi, je dirais que c'est souvent pire, en fait, dans cette Souvent pire. Euh, notamment au niveau des conflits, et, voilà, parce qu'ils sont pas régulés de façon euh, hiérarchique euh, sous une autorité qui va dire, euh, qui, qui qui va évincer le conflit d'une façon ou d'une autre en disant non mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Et qu'en plus, ce sont des structures effectivement où il y a des engagements euh, militants, politiques, de valeurs qui sont hyper forts. Hein. Et c'est pour ça qu'ils existent. Donc j'aime bien ce que disent, il faut, faut s'en féliciter euh, d'abord. Mais qui vont générer effectivement de, 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 un niveau émotionnel souvent très, très haut, très fort, avec euh, beaucoup d'utopie, beaucoup d'envie, euh, beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Donc ça en fait des structures particulières et qui sont souvent effectivement plus particulièrement des, des nids à conflits euh, durs, en fait nous on a vraiment chez nous hein, en interne, institutionnalisé entre guillemets, je dirais même euh, mis dans notre gouvernance euh, et c'est presque constitutionnel le, ce qu'on appelle les espaces de régulation qui... qui, qui qui font partie du champ, euh, au même titre qu'on a des réunions opérationnelles, stratégiques, de gouvernance, euh, d'intelligence collective, et des réunions, on pas les l'appelle pas réunions, mais c'est des espaces de régulation, qui, qui sont vraiment, qui, qui font partie du champ comme les autres réunions, c'est pas à part, c'est pas quelque chose de différent en fait. C'est-à-dire qu'on on, on est dans un groupe, de toute façon, qui fait ensemble, et dans ses niveaux d'engagement, a besoin de se réguler d'une façon ou d'une autre. Et ce, ce, ces, ces espaces de régulation, c'est pas des espaces qu'on réunit parce qu'il y a du conflit, c'est une hygiène relationnelle qui, qui doit être régulière. On a euh, une journée tous les deux mois, euh, voilà. Et il euh, y a eu un moment où on s'est dit ouais bon ça va bien entre nous en fait. Euh, on va plutôt faire ces espaces de régulation à la demande, c'est-à-dire quand il y en a un qui en a besoin, il va dire oh, tiens moi j'aurais bien qu'un espace de régulation ou plusieurs personnes peu importe. Mais en fait il faut surtout pas faire ça parce qu'à partir du moment où on a fait ça, bon, ils n'existaient plus les espaces de régulation et donc on va effectivement sur des conflits larvés, euh, plus durs euh, voilà donc euh, on a mis en place vraiment cette régularité et d'ailleurs ces espaces ne sont pas que des espaces conflictuels c'est des espaces où on vient toucher des sujets des fois, alors qui, on, par contre c'est pas des, des espaces où on touche des sujets de contenu mais c'est des espaces où on touche aussi des sujets de contenant de la façon dont on travaille ensemble euh, mais qui sont devenus euh, nécessaires qu'on n'a jamais rendu dit obligatoire parce que ça fait pas partie de notre culture et en même temps, euh, bah oui, on voyait bien qu'il y, qu y, qu y a des personnes qui, 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 qui n'y venaient pas ou qui n'y viennent pas. Euh, donc ça a fait partie des sujets de régulation. Non, là, j'ai besoin que tu viennes parce que tu viens pas en régulation. Donc j'ai besoin que tu viennes à la régulation pour qu'on discute du fait que tu ne viennes pas en régulation. Hein. Euh, parce que c'est nécessaire, Alors même s'il n'y a pas toujours tout le monde. Mais de plus en plus, par contre, maintenant, on voit que c'est de plus en plus fréquenté, que euh, les personnes prennent le réflexe de marquer ça dans leur agenda comme quelque chose de, de, de nécessaire, d'important. Euh, voilà
1: en gouvernance partagée il y a la notion de tension qui est aussi euh, instituée je veux bien que tu nous en touches quand ouais. même quelques mots parce ouais. que effectivement, c'est pas le conflit mais il y a quand même le fait d'assumer le fait qu'on peut rencontrer euh, des problèmes parce que moi j'estime qu'il faut utiliser le tableau Excel et que toi tu veux utiliser euh, le tableur euh, Frama euh, Frama par
0: Alors la façon dont on, nous, on utilise la, la gestion des tensions et la, la façon dont on est notifié ici, je ne cesse de leur dire attention, on ne parle pas de de tensions interpersonnelles et que c'est pas de ça dont on parle. En fait, quand on parle de tensions, c'est juste que à partir du moment où on imagine que ces différents organes, donc ces différents cercles vont avoir à travailler ensemble, pour que mon cercle, celui, pas le mien, mais celui dans lequel j'œuvre, je peux œuvrer dans plusieurs d'ailleurs, hein, je peux avoir plusieurs rôles à l'intérieur de l'organisation, mais en tout cas, à l'endroit où, où je suis, il euh, y a des... Y a, y a des il n'y a pas des moments, constamment, en fait, je vais avoir besoin de certaines choses que ton rôle ou ton cercle est censé faire, okay euh, ou des choses que aucun des cercles de l'organisation n'est censé faire, ce qu'on appelle un trou dans la raquette, hein. tiens, en fait, il nous manque un organe ou, ou, ou qu'on détermine à quel endroit telle ou telle chose doivent se faire. Euh, donc, ça, c'est une tension, c'est-à-dire que pour pouvoir exercer au mieux euh, et de façon la plus efficiente possible, ce que moi j'ai à développer dans l'organisation, j'ai besoin d'être en coopération avec, non pas les autres personnes, mais les organes ou les rôles, parce qu'on essaie de faire cette dissociation entre rôle et personne. Et c'est ça que j'amène comme tension à l'intérieur des réunions de mon cercle, dans lequel sont représentés d'autres cercles et d'autres rôles, et je vais poser ça comme étant, voilà, moi pour pouvoir avancer j'ai besoin que tu fasses ça. C'est ça qu'on appelle une tension, en fait. C'est pas du tout une tension interpersonnelle euh, au sens conflictuel du terme. Et, et des fois, ça peut être, par contre, non seulement j'en ai besoin, mais j'ai l'impression que tu le fasses dans un certain délai, euh, ou la façon dont tu fais ce que tu as à faire ne me convient pas. Ça peut être aussi une tension. Mais là, nous, on le voit comme quelque chose de positif. C'est ce, ce qui régule systématiquement et de façon euh, hebdomadaire ou quotidienne, c'est ce qui régule l'organisation pour qu'elle s'affine, qu'elle devienne de plus en plus affinée, performante, on peut voir même qu'à un endroit, tiens tel et tel rôle qui avait vraiment une fonction essentielle il y a deux ans, en fait, il c'est plus nécessaire. Donc on peut le faire disparaître. Ou on a besoin d'autres choses. Ou on a besoin que tel ou tel rôle prenne d'autres responsabilités ou d'autres tâches. Voilà. Et tout ça, ça va se gérer uniquement dans cette gestion par tension, avec des processus de réunion qui sont très précis, qui en fait, processent chacune des tensions de façon souvent très rapide. Euh, voilà dans une logique de posture de coopération c'est-à-dire on est bien dans quelque chose, une organisation qui dit, euh, je suis dans une posture qui fait que euh, ce que tu amènes comme tension j'ai envie de la régler parce que euh, quelque part je suis concerné parce que ce que tu fais ou ce que tu as besoin de faire ou qui ne sera pas fait, euh, ça aura un impact sur moi sur lui, sur elle, donc sur l'étincelle ou la raison d'être pour laquelle on est, on est ensemble et qu'on fait quelque chose ensemble
4: Il y a aussi un, un élément qui, qui me renvoie à ça sur le, sur le cercle et de regarder euh L'ensemble du collectif, c'est qu'il y a aussi tout un tas, tout un tas d'injonctions euh, dans nos organisations à euh, regarder les choses d'une certaine manière, dont euh, la fameuse bienveillance, par exemple, euh, ou les outils et les méthodes qu'on qu'on utilise, sur lesquels les gens ne sont pas forcément formés euh, correctement. Euh, donc ça, ça veut dire que on doit toujours avoir un œil bienveillant ou un regard ou une parole bienveillante sur euh, sur l'autre, et donc ça empêche et ça individualise vachement les problématiques. Ça veut dire qu'on ne peut plus poser un certain nombre de, de problématiques de manière collective et en étant bienveillant ça ne veut pas dire je, je ne peux pas dire ce que je pense et ma relation avec toi elle ne va pas et donc ça il faut chasser ces idées là qui sont en permanence remises sur le centre de notre tables ça ne veut pas du tout dire qu'on qu n'a pas le droit de s'exprimer dans les espaces qui sont possibles pour le faire je pense notamment à la, à la communication non violente aussi qui est un outil très puissant, mais qui finalement quand il est, enfin voilà, quand il représente que des des injonctions ou quand les gens ne sont pas formés, euh, de parler tout, toujours en son nom, de parler toujours de manière bienveillante, c'est ce qui est souvent retenu et c'est pas ça. Euh, en fait, ça empêche aussi euh, les gens de pouvoir avoir des des relations euh, qui qui sont pas euh, Enfin, finalement, qui sont pas saines, parce que je peux pas te dire tu m'emmerdes, mais j'ai envie de te dire tu m'emmerdes. Voilà. Donc euh, c'est aussi important euh, sur les injonctions aux outils. Faut, faut faut être vigilant là-dessus.
0: C'est ce qu'on ce qu'on appelle nous le dictat de la bienveillance. où souvent d'ailleurs les collectifs mettent en place des chartes relationnelles avec tout un tas de choses sur la bienveillance, d'ailleurs quelle représentation on a les uns les autres de la bienveillance. Euh, et, mais qui, qui, ont, qui ont plus finalement pour objectif soit d'être dans le fantasme de à partir du moment où on va poser un cadre et qu'on va dire qu'on sera bienveillant qui est une injonction euh, qui ne marche pas mieux que n'aie pas peur euh, alors on n'aura pas de conflit parce qu'en fait il y a, y, a y a aussi cette, cette culture euh, qu'on a du conflit que le conflit est négatif que souvent dans nos histoires, notamment familiales le conflit égale rupture euh, donc douleur, euh, donc souffrance euh, et que réinverser la vapeur pour dire que le conflit est vertueux et qu'il est, qu est nécessaire même un, un, un groupe qui ne traverse pas son, un, un des zones de conflit est un groupe qui, qui est mort qui va mourir en fait euh, ouais. et que cette notion de dictat de, de la bienveillance est soit amenée pour éviter le conflit euh, soit effectivement pour faire en sorte qu'on ne peut plus rien faire on ne peut plus rien se dire et c'est une dictature encore pire que celle de, de, où il y a moins de bienveillance à mon avis
1: oui, ça pose la, la, la question de pouvoir apporter une analyse critique à un moment donné, au final, soit en son nom ou parce qu'on porte telle ou telle casquette aussi. C'est là où la dimension collective a son importance et que tout n'est pas que interpersonnel. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de voir les, 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 les périmètres entre ces, ces deux notions-là. Euh, tu parlais, euh, Laurent, que bah, si on ne traverse pas les conflits, on, on se perd. Or, euh, bah, dans nos structures, quand même, ce qui nous porte, c'est d'être euh, pérennes. On est d'ailleurs, les structures de SS sont, les, sont plus pérennes que les, les, les entreprises classiques. Et, et c'est pas rien. C'est bien qu'il y a un savoir-être et un, un savoir-faire. Et. Euh, donc voilà dans, dans, dans nos structures elles sont pérennes, nos structures sont pérennes pardon euh, ce qui veut dire que euh, les membres euh, doivent aussi faire face à des départs de fondateuristes, de dirigeants et euh, ce qui pose la question de la transmission aussi. Euh, et c'est souvent euh, l'occasion d'un nouvel enjeu de mobilisation euh, des membres et des parties prenantes. Et Céline et Jean-Luc, là-dessus, je voudrais vous questionner, à savoir qu'est-ce qui se joue euh, dans ce cas particulier de la transmission
3: Alors la transmission, la, la différentes figures, on va dire, puisque on peut parler de transmission euh, bah, au moment où les personnes qui ont créé un projet le quittent après dans la vue d'une structure il y a plein de transmissions en fait il y a des transmissions sur des savoir-faire, il y a des transmissions sur certains postes de salariés des transmissions euh, ensuite dans l'histoire dans euh, bah, au fur et à mesure il y, a, il y a différentes personnes qui reprennent le flambeau et à chaque fois qu'elles partent, qu'elles ont, euh, qu ont quand même une, une trajectoire importante dans l'organisation bah, il, il y a une forme de transmission donc déjà je pense qu'il faut bien prendre en compte toutes ces dimensions à chaque fois c'est un petit peu différent en fait ce qui va se passer euh, après il y a la transmission, euh, alors il y, y, a, y a la question de l'individu du collectif parce que euh, la transmission ça se pose déjà par rapport à la personne qui joue un rôle. À quel moment elle sent que euh, c'est le moment de passer le flambeau, c'est le moment de, de quitter l'organisation, de faire autre chose etc. Donc c'est à chaque personne dans l'organisation qui joue un rôle de travailler cette dimension là. Et ça, c'est super important parce que je pense qu'on peut peut-être euh, s'installer dans une certaine routine, un certain confort, même si souvent c'est des postes qui sont difficiles à vivre. Mais même si c'est difficile à vivre, s'il y a quand même une routine, c'est rassurant quelque part. Cette difficulté est un peu rassurante parce que voilà. Mais, euh, du coup, il y a une, il y a une forme d'authenticité, de, d'honnêteté par rapport à soi-même, de se rendre compte que voilà, à un moment donné, il faut faire autre chose, quoi. Donc ça, ça, c'est pas du tout évident. Et ensuite il y a la même chose au niveau du collectif, c'est-à-dire par rapport à des personnes qui jouent des rôles, comment à un moment donné il y a quelque chose qui se passe pour qu'elles puissent sentir qu'il y a une nécessité de, de passer à autre chose. Quoi. Et ça c'est beaucoup moins évident, Et il y a certains cas où ça peut carrément arri arriver au conflit, justement un conflit euh, euh, voilà, où il y a des scopes où parfois les dirigeants ne sont pas réélus, donc c'est assez, euh, c'est un coup près, ça peut être vraiment vécu comme un coup près, dans les associations aussi, etc. Ça peut arriver, quoi, si on, a, si on est vraiment au bout du truc. Donc, il y, y a ça à prendre en compte, et du coup, il se pense qu'il n'y a pas, il y a une question de dédramatiser, et puis que ce ne soit pas des choses taboues, quoi, de dire, oui, euh, bah, quelqu'un qui est là, il n'est pas forcé de rester jusqu'à sa retraite, en fait. Il peut faire autre chose qu'on a vécu quand même beaucoup d'assauts ou beaucoup de structures où. Ben il y a des gens qui restent très longtemps quoi. Après dans les coopératives on a des mécanismes dans les statuts où on peut indiquer que les mandats ne sont pas renouvelables, ou sont renouvelables une fois ou enfin on peut on peut définir quand même des choses y compris juridiquement pour encadrer un petit peu ça. Alors après je dirais qu'il n'y a pas forcément non plus de, de règles absolues, c'est-à-dire que peut-être des personnes qui se sentent bien dans les organisations, qui continuent à apporter, à régénérer et à trouver un sens et, et ça peut très bien se passer quoi. Donc je veux dire là-dessus faut pas non plus dire ben, à tout prix un dirigeant il va rester que 6 ans dans son mandat et c'est ça et c'est pas autre chose etc donc, parce qu'il y a aussi des questions de savoir-faire et de compétences qui sont utiles à l'organisation et euh, il faut pas qu'on tombe dans l'effet inverse où un dirigeant va se dire ouais mais moi je veux rester que 3 ans parce que je veux que ce soit hyper démocratique donc euh, je, veux, je veux pas rester trop longtemps et en fait il se trouve que cette personne bah, elle elle est vraiment à sa place quoi, et du coup si elle est à sa place et que, que l'organisation se développe et que ça se passe bien, il bah, ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse en disant il faut à tout prix changer rapidement les gens etc. et qu'ils ne restent pas trop longtemps en place donc euh, voilà, donc euh, pour, <rire> pour commencer sur ce sujet de transmission après au sein de Manufacture Coopérative on mène actuellement une recherche action sur ce sujet donc, et, qui est en cours avec des entretiens de dirigeants, de fondateurs, des gens qui ont quitté, etc. Et euh, bah, on espère qu'on pourra prochainement vous partager tout ça sous forme d'un ouvrage collectif qui sera donc accessible. Après, euh, bah, personnellement, moi j'ai vécu plusieurs euh, transmissions euh, et de devoir quitter des, des projets assez importants comme Oxalis que j'ai quitté il y a quelques années. Et euh, justement, Céline disait que c'est des, des projets dans lesquels on est très investi, on met énormément de soi-même. Du coup, le, dans la transmission, c'est vraiment pas que technique, quoi. Il y a un volet humain très fort. Et un, pour moi, c'était vraiment quelque chose aussi de, de très formateur personnellement. C'est-à-dire que j'ai appris des choses sur moi-même dans cette phase où j'ai dû faire le deuil de tout ce que j'avais engagé, euh, de mon histoire personnelle, etc. Et puis... Euh, ben en fait, euh, ouais, j'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai trouvé ce moment très riche, quoi. Voilà.
4: C'est intéressant, le, là, c'est plutôt le sujet de la, de la transmission des, des dirigeants euh, dans une structure associative ou une structure coopérative. Euh, euh, on s'en va pas avec un chèque de La structure qu'on a montée et on récupère pas son donc euh, avec quoi on repart c'est toute euh, toute la question voilà avec toute son expérience etc et puis toute la richesse euh, qu'on qu'on qu a reçue de, du projet dans lequel euh, les gens sont, se sont mobilisés c'est vrai que cet engagement il est tellement fort que ça 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 met euh, en général au moment des transmissions de, de le dirigeant, ça, ça met un impact sur le sujet, euh, parfois un tabou euh, qui, est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment important. Donc d'accompagner ces transmissions, c'est aussi de se dire au moment où les mandats, enfin Jean-Luc en parlait dans les statuts, au moment où les mandats sont créés, comment on fait en sorte de pouvoir <coughs> prévenir et préparer ça. Il euh, ben, y a des dirigeants qui préparent euh, pendant, pendant très longtemps, euh, finalement leur départ, euh, bien même en arrivant en fait euh, finalement, et ça revient au sujet de, dont on parlait tout à l'heure au tout début sur euh, L'animation de la vie coopérative, de la culture coopérative, c'est quelles valeurs sont transmises et pourquoi le dirigeant il faut qu'il accepte et qu'il s'attache pas à ce que le projet ben ne soit plus le même et ça c'est pas forcément c'est pas forcément évident. Il euh, y a même quand les personnels restent longtemps on voit des phénomènes aussi de quand il parle de, de personnes qui ont, qui ont l'impression d'être en trahison par rapport à ce que, au mythe et au projet qui a été créé initialement. Donc toutes ces questions, elles se travaillent aussi. C'est bon, c'est l'objet aussi de la recherche qu'on est en train de faire euh, le, à Manucop et le livre qui sortira, je pense, pour juin, peut-être, on, on espère. Et ça ça concerne pas forcément que les dirigeants, parce qu'en fait, le, il y a symboliquement le rôle des fondateurs, des dirigeants, mais en fait, toutes les personnes... Dans leur engagement au quotidien, il y a un, il y a un impact fort sur le, quand elles s'en vont ou quand elles arrivent, ce qu'elles peuvent recevoir de, des personnes qui, qui s'en vont, de, de qui elles prennent la place. Et pour ça, bon, nous, on travaille beaucoup sur les récits et la capitalisation de parcours. Euh, aussi parce qu'on a tendance à, sous couvert du collectif, euh, les dirigeants qu'on interroge, c'est jamais grâce à eux, quoi. C'est toujours oh, c'est le collectif qui a tout fait. Moi j'ai rien fait, mais c'est pas vrai. Euh, et les personnes elles ont aussi toute une histoire et tout un parcours qui est pas forcément euh, fa et facilement euh, à mettre sur la table, sur la place publique parce que ce serait euh, mettre en avant une personne alors que en général les personnes elles œuvrent dans les organisations c'est bien des personnes qui travaillent quoi et donc il faut qu'on qu se ressaisisse au fait sur le fait sur le fait de se dire on peut mettre en valeur des les humains qui travaillent pour pour pérenniser les structures et pour montrer le, leur parcours avec leurs difficultés et puis et puis leur réussite voilà
1: merci on arrive à la fin de de cette rencontre, euh, nourrie euh, de vos témoignages, de vos expériences, euh, de vos interrogations, c'était bien l'idée, c'était euh, d'amener des éléments de réponse et, euh, et sinon et surtout de continuer à questionner nos organisations sur euh, ce qui les ce qui les caractérise, et ce qui en fait euh, la délicatesse <rire> et le délicieux, comme tu as dit euh, Laurent. Merci pour cette étincelle. Euh, on serait heureux de vous écouter, euh, vous qui êtes dans le public, si vous avez des euh, témoignages à apporter ou si vous avez des questions à nous poser sur euh, les aspects qu'on a abordés ou sur d'autres euh, qu'on n'aurait pas abordés. Qui a envie de, de prendre la parole
0: Une dame là-bas au 27e rang, je crois.
1: À gauche, à gauche. Un peu plus. Bah, déjà, euh, un grand merci de nous avoir livré euh, vos expériences. Avant tout. Et, euh, bah, c'était quand même très, très riche, très, très complet. Euh, là, moi, tout de suite, j'ai pas forcément de questions euh, qui me viennent. Euh, à part juste que tu, Gabriel, tu disais tout à l'heure que les structures de l'ESS sont plus pérennes que les entreprises classiques. Est-ce que tu peux étayer un peu plus ton propos là-dessus euh, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les coopératives durent bien plus longtemps que les structures type SARL, EURL. Voilà, c'est chiffré. Je, je pourrais les retrouver à un moment bah donné, oui. si tu veux. Donc voilà, c'était d'abord un grand merci de, de vos expériences. Une question là-bas. Euh, moi,
6: j'ai une question, effectivement, sur ce que vous avez dit, que souvent, enfin, pas souvent, mais que, euh, le, quelque part, le, le respect du droit du travail ou, euh, ou ces questions-là, ou la, ré la régulation de tension pouvait être pire dans les endroits de l'ESS que dans d'autres structures euh, peut-être plus euh, classiques. Et ma question, c'était, est-ce euh, qu'il y avait un endroit où, quelque part, ça s'était travaillé collectivement pour que, je ne sais pas, avec la création de syndicats ou avec euh, des fédérations où ça se travaille. Euh, voilà. Enfin, moi, c'est une question où j'ai plus travaillé dans le privé. c'est vrai que quand j'ai quand, quand vu d'autres structures comme ça, où je me disais, mais finalement, c'est plus sain dans mon entreprise que dans des associations où je peux aller en tant que bénévole. Et ça m'a beaucoup choqué. Euh, voilà. Donc, c'est une question que j'ai...
1: Ben, un élément de réponse c'est qu'effectivement, euh, structurellement, les structures ont l'obligation d'avoir euh, des instances de représentation du personnel qui sont donc les lieux où euh, peuvent s'exprimer euh, des revendications. Donc euh, les IRP, le CSE, euh, aujourd'hui, ce qui est quelque chose un peu à part euh, dans les structures euh, privées, mais qu'on a forcément, nous, dans, euh, puisque c'est un cadre légal hein, dans, dans, dans nos structures, euh, reste que en fait cette caution de conflit elle est assez contemporaine en vrai euh, quand on regarde les, les usages c'est vrai que face à un problème euh, les réflexes pouvaient être de convoquer euh, l'instance de représentation du personnel ou syndicat aujourd'hui il va y avoir déjà un peu plus le réflexe du médiateur c'est quelque chose d'assez nouveau et ça aussi ça s'institue, les lois commencent à obliger, euh, notamment dans le milieu de la consommation, d'avoir des médiateurs euh, on puisse, euh, auxquels on puisse faire appel. Et en fait c'est assez récent hein, que dans nos structures on pose ça. Moi je le relis euh, au fait que euh, bah, la place de l'individu a pris de plus en plus de place avec cette capacité euh, réflexive à pouvoir poser ses besoins, ses manques, euh, ses demandes euh, et que si c'est possible dans les espaces privés, bah, c'était pas trop possible dans les espaces publics, collectifs, mais que ça apparaît forcément. Et que cette conscience-là, euh, émergente, s'impose à nous. Et à nous, structure de l'ESS, qui souhaitons mettre l'humain au centre. Donc on se force, en fin de compte, à prendre ça en considération, sachant que derrière les conflits interpersonnels, il peut y avoir, en fin de compte, des traces de rapports de domination sociale. Hommes-femmes, euh, racisés, blancs, classe sociale, validisme, Et aujourd'hui, pareil, hein, dans un endroit de la société, ces aspects-là euh, sont quand même très présents et nous traversent aussi. Et parce que je pense que justement, nous sommes soucieux de ça, on s'oblige à prendre ça en considération. Et donc, euh, d'un un aspect un peu informel où les choses peuvent se passer, voilà la machine à café euh, le matin en arrivant on commence à formaliser euh, les choses pour véritablement prendre euh, ça euh, en, en compte et euh, parce que voilà, même si c'est interpersonnel, à quel endroit le collectif est concerné, déjà parce qu'il est impacté, parce que tel, un tel et un tel s'embrouillent, ça a un impact sur l'activité et euh, s'ils s'embrouillent est-ce que c'est pas dû à leur rôle ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit. C'est euh, voilà, c'est lié au fait qu'à la Compta, elle a du mal à, à avoir les pièces à temps et que du coup, ça, ça l'agace à juste titre et qu'elle s'embrouille avec euh, telle, telle ou telle personne qui ne rend pas ses, ses fiches. Euh, donc. Voilà en résumé, pour moi c'est à la fois contemporain à nos, à nos CCT, à nos évolutions individuelles et à ce souci des structures de l'ESS à mettre l'humain au centre et donc à pas déconner avec cette question parce qu'il y en a marre de s'abîmer.
2: Moi je peux te témoigner parce que j'étais que salarié d'association. Donc il euh, y, a, y a aussi euh, je pense un manque de culture, de savoir-faire managérial. En fait la plupart des des enfin des patrons, des décideurs sont bénévoles et sont animés par l'étincelle par la flamme et donc c'est ce sujet là qui est au cœur du, du, du moteur qui fait avancer et pas ce souci là, c'est le manque de culture et donc moi j'ai fait toute ma carrière dans la culture associative et j'arrive dans un univers où il y a un peu plus de, de management de, et donc je, je vais dans l'autre sens, En fait, je découvre ah en fait il y a plein d'outils ou plein d'intérêts et je pense que c'est aussi un manque de culture un manque de formation des dirigeants bénévoles des structures qui sont en fait des des, des, des patrons, quoi avec des responsabilités. Euh, souvent, c'est des petites structures. Donc, en fait, on est seul ou à deux. Donc, euh, je suis désolée, hein, mais les syndicats, les lois, on s'assoit dessus et on fait ce qu'on peut avec des petits moyens, on bidouille. Et donc, ça, ça passe toujours en dernier plan. Et avant de prévenir les conflits, on se retrouve en souffrance et dans un besoin de reconnaissance, en fait, qui est assez important, parce que c'est ce que tu disais, on y met euh, ses trips, son bid, euh, etc. Et c'est pas, pas juste un travail, voilà. Et donc il y a aussi cette, cette accu, cette, ce manque de culture euh, aussi dans ces milieux-là, je crois, qui fait qu'on peut être confronté à, à un manque de savoir-faire, en fait, vraiment. Et, et c'est là où, enfin, moi, je trouve hyper intéressant et hyper important de se faire accompagner en fait, accompagné par un regard tiers, par des gens qui savent faire et des gens qui vont amener ça et de ne pas croire que c'est facile parce qu'il y a juste l'étincelle et on sait faire, on est bien ensemble, de toute façon, on est, on est guidé par l'étincelle. Non, en fait, se faire accompagner et mettre en place euh, des, des instances de discussion, des cadres, des... des enfin voilà. Et poser ces questions-là, c'est hyper intéressant. Mais tant qu'on ne s'est pas fait accompagner... Enfin, pour nous, en tout cas, au moins, pour l'avoir vécu, tant que je ne me suis pas fait accompagner, outiller, même moi, personnellement, sur ma prise de poste, sur ce que ça voulait dire, etc., euh, je n'étais pas armée, je n'étais pas formée. On n'est pas formé à être... Euh, quand es salarié d'association, on est formé sur le sujet, mais pas forcément sur la posture.
4: Ouais. pour compléter, y a... il peut y avoir deux dynamiques là-dessus... Euh... Une qui est très individuelle et finalement euh, qui relève de la société dans laquelle on évolue où il euh, y a une responsabilité individuelle qui est de plus en plus exacerbée, on va dire. Ça fait partie aussi de la culture managériale du moment de se dire, euh, les salariés qui peuvent dire j'ai pas le temps, j'y arrive pas, on remet jamais en cause euh, la charge de travail mais on va vous envoyer faire une formation de gestion du temps pour, pour, pour résumer. Et donc ça c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre culture et enfin voilà au, au management du moment qui enfin voilà le libéralisme il arrive aussi dans nos structures avec des rendus qui doivent être ceux du c'est ce, un autre monde, on va dire. Après, il y a l'autre pendant, c'est que pendant très longtemps, Gabriel le disait, c'est nouveau, c'est contemporain, pendant très longtemps, on fait des collectifs qui sont une force de travail, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème dans ces collectifs-là. C'est assez nouveau, et finalement, pendant dans les, dans les CAE, il y a eu, enfin, dans les, dans les coopératives aussi, il y a eu un grand débat il n'y a pas si longtemps, en se disant, mais la mise en place de représentants du personnel, mais nous, on n'en a pas besoin, on est nos propriétaires de notre outil de travail, on s'organise comme on veut. Et ça ne fait pas si longtemps que ça que les, les CSE dans les coopératives ont ce qu'on appelle le dialogue social coopératif. C'est euh, nouveau et en fait, il faut trouver euh, le juste milieu entre euh, les méchants patrons et, et puis euh, les gentils salariés. Et en fait, c'est plus ça le modèle. Et donc, euh, comment on peut aujourd'hui avec ça Il ben, y a plein de réflexions qui sont en cours. Il y a des... Ben, la Manucop, on y réfléchit. Il y a pas mal d'éditeurs qui travaillent sur la question avec des auteurs... Euh, il y a un bouquin qui est sorti qui n'y a pas longtemps que je vous conseille si, si le sujet vous intéresse. Et le titre résume très bien la situation. « Si tu ne te plains pas, tu n'es pas à l'usine ». Voilà. Et donc, euh, à travers ça, on voit que les forces de représentation euh, collective à, à travers ce double regard de société et collectif, euh, elles s'amenuisent partout, les syndicats, etc. On ne peut pas dire qu'il y ait des forces collectives en ce moment qui qui soit dynamique. Donc c'est une vigilance aussi dans nos organisations à regarder ce que le néolibéralisme peut faire à nos organisations.
0: J'adore, c'est chouette, tout ce que tu partages. Euh, depuis mon prisme, encore une fois, je, je, je vois que souvent dans les structures de l'ESS, puisque nous sommes des structures quand même qui voulons changer le monde, entre guillemets. Euh, en toute aussi... humilité. Pardon?
1: En toute humilité. En toute
0: humilité, bien évidemment. Euh, donc, forcément, on ne veut pas reproduire des modèles qui ont été difficiles ou qu'on considère être souvent euh, morbides ou, ou plutôt destructeurs de l'humain. Voilà. Donc, euh, des structures plus classiques, euh, notamment pyramidales et autres. Avec des, des rapports de domination très forts sur le, sur le structurel, en fait. Euh, moi, ce que je vois souvent, c'est que, euh, du coup, le, la notion de pouvoir, euh, c'est un mot à bannir. C'est-à-dire que quand tu parles de pouvoir dans une association, c'est euh, ah, comme ça, le pouvoir, mais non, il euh, ne faut pas prendre de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Non, nous ne voulons pas de pouvoir, alors que. Euh, je pense qu'au contraire c'est quelque chose de sain le, le pouvoir de créer, le pouvoir de faire des choses c'est plutôt qu'on essaye de voir comment on pourrait sortir du pouvoir sur euh, les gens ou même la structure pour aller vers du pouvoir de euh, mais que le pouvoir on en a tous on en a besoin euh, euh, il est proactif, il est créateur euh, et qu'il y a vraiment quelque chose d'une notion souvent qui est donc puisqu'on dit on a des structures où entre guillemets euh, on, on enlève le pouvoir ou une partie du pouvoir alors il y a énormément de pouvoir implicite puisqu'il est plus explicite mais que finalement les jeux de pouvoir et les jeux psychologiques autour du pouvoir, ils... parce que par contre ce sont les mêmes humains. Que même si c'est des humains qui ont une autre vision du monde, ça reste des mêmes humains qui ont été conditionnés euh, et qui ont été dans les mêmes écoles et qui ont été éduqués par les mêmes parents entre guillemets. Enfin, je généralise un peu, mais euh, voilà, on, on vient tous du, de la même matrice quelque part. Donc euh, voilà, et, et donc ce chemin il est à refaire et que euh, je trouve que de, dans des notions comme justement réfléchir à des notions de gouvernance, euh, c'est est comment est-ce qu'on remet de, de, de l'explicite en fait? Euh, et notamment sur la notion de pouvoir et d'autorité et de périmètre, mais comment est-ce qu'on essaie de le faire de façon saine parce que c'est réfléchi ensemble et ce n'est pas sous le couvert d'une normalité qui dirait une structure elle est forcément comme ça et que c'est comme ça que ça marche, point. Non, on peut faire autrement, mais en même temps par contre il faut qu'on en parle et qu'on soit euh, en conscience euh, que nous ne sommes que des humains et que néanmoins on est quand même formaté à certains types de réflexes et un rapport au pouvoir qui est ce qu'il est et que euh, bah des fois il est euh, pas ajusté ou quand on a besoin de le revisiter en profondeur ouais.
1: merci j'espère qu'on a répondu à votre question d'autres questions commentaires joie de vivre, à partager du coup j'en ai une autre je profite, hein, mais vous
6: pouvez prendre le micro, hein, je, je le laisse, pas de problème. Non, c'était justement sur cette notion d'accompagnement euh, qui, en tout cas, moi, me paraît aussi euh, essentielle, justement, pour euh, notamment ben, éclaircir une organisation et réguler euh, les tensions et les, euh, et les, et les conflits. Mais je me posais la question, justement, de ces dispositifs qui, qui existent d'accompagnement, comme un DLA ou des choses comme ça, si c'est si des choses qui sont vraiment connues. Euh, qui sont bien utilisés ou qui peuvent être plus déployés enfin, comment vous voyez vous finalement euh, ben cette, cette, cette chance que peut être un accompagnement comment faire pour que ça soit, ça soit peut-être plus utilisé euh, voilà
3: alors oui c'est sûr que je, je pense que la question de l'accompagnement elle est quand même euh, pas mal partagée au sein de l'ESS enfin en tout cas de la nécessité d'être parfois accompagné par contre au niveau des dispositifs euh, bah, ils ne sont pas nombreux vraiment pas nombreux et euh, souvent justement les petites structures ont pas les moyens d'être accompagnées. donc euh, bon il y a quand même effectivement le, le dispositif local d'accompagnement le DLA par contre il euh, y a toujours au sein du DLA cette idée bon on va sauvegarder des emplois on va consolider l'activité etc et du coup les DLA ils sont tenus quelque part de toujours trouver des problématiques un petit peu en lien avec ça et du coup moi j'accompagne beaucoup dans le cadre des DLA mais on a toujours une lecture, en, une double lecture, en fait, de la problématique, c'est-à-dire qu'il y a des injonctions de dispositifs qui disent, oui, notre but, c'est de, de sauver les emplois, ou de développer des emplois, ou de créer des emplois, dans les structures, donc ça veut dire consolidation, accompagnement sur le modèle économique, etc., etc., mais bon, on sait bien qu'en définitive, derrière tout ça, au sein de l'ESS, s'il n'y a pas cet accompagnement, justement, sur l'humain, sur le projet partagé, sur ces dimensions-là, mais du coup, c'est ça que je retrouve dommage, c'est que il faudrait que ce soit plus explicite, en fait, et qu'y compris les acteurs publics partagent le fait que une association, c'est pas juste un modèle économique, c'est pas juste des, du management, le volet RH, etc. C'est que, voilà. Donc, ça soit mieux pris en compte, en fait, cette dimension-là, dans les, vraiment, les, les priorités d'accompagnement aussi, et que ça, ça nécessite des financements de, du coup, de la société pour permettre ça, quoi.
1: Merci. On arrive euh... Je,
2: juste, juste pour compléter sur l'accompagnement. Excuse-moi, hein. oh mais euh, non, c'est pas grave. Euh, juste, il euh, y, a, y, a y a la notion d'accompagnement de l'association et la notion d'accompagnement aussi euh, personnel, enfin des gens. Et du coup, il y a aussi d'autres dispositifs qui sont la plus classique, qui sont les OPCO ou les, les formations où là, tu peux te faire accompagner aussi. Mais là, c'est à titre enfin à titre personnel. Et ça, c'est peu employé par le milieu associatif, plus dans les entreprises et peu employé dans l'université alors qu'il y a les mêmes dispositifs. Et ça, c'est peu connu, en fait, de pouvoir aller euh, s'en mettre ou se faire accompagner dans cette logique-là et s'armer euh, sur euh, voilà, d'autres organismes moins connus. Quoi.
1: Tu as bien fait. Merci, Rose. Je crois qu'on y est, que c'est la fin. Merci beaucoup aux intervenants d'être venus. Ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à vous d'être là avec nous et d'être intervenus. On se retrouve très bientôt. Merci. Merci. Vous écoutez La Voix Coopérative,
6: produit par Manucop. Bienvenue sur le chemin sinueux du Faire Ensemble